0: Se fosse cinco, de Adivino e Guilherme e é um Réunion Recife, arteiros e seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar o Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast linha reta da América Latina, como a gente costuma falar. Hoje, o assunto aqui na, na bancada vai ser muito do campo. A gente vai falar muito sobre futebol, muito assunto para debater. Já surgiu notícia aí nessa noite de domingo, nada oficial, mas que a gente também vai trazer aqui para o debate. Impossível. Novo treinador do esporte. É... E também a gente vai falar sobre jogadores possíveis, nomes de contratações, outros nomes para técnico também, para esse ano de 2024 do esporte. Como é que a gente enxerga, né, enquanto torcedor, e também quanto a gente quer que, que o clube faça, qual o caminho a gente quer né, que o clube vá, vá seguir em 2024 e a partir também a partir também claro do que já está sendo traçado é, pela nova diretoria de futebol pelas mudanças que já ocorreram durante a semana então a gente vai debater tudo isso com vocês e hoje é, fazendo dando as boas-vindas tem, temos um convidado aqui especial Jonathan Cavalcante analista de desempenho Jonathan, meu velho, seja muito bem-vindo, desde já a gente agradece aqui sua participação e, obviamente, se apresente aí para a galera que está nos assistindo, para nossa audiência, acredito que muita gente já lhe conhece também, do trabalho que você faz no Twitter, no YouTube, com seu canal que é de grande valor, principalmente dessa parte de aprofundar mais o conhecimento né, sobre atletas, sobre a, o modelo do, de jogo dos times, de treinadores e do Nordeste, né? Que é o teu o teu alvo, né? O teu público-alvo, os times que você costuma cobrir. Então, meu velho, mais uma
0: vez, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui mais esse podcast do Vozes, né? Cara, é, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez. Mais uma vez não, né? A primeira vez. Já estava devendo esse papo aí há bastante tempo, já tinha conversado com o Lucas sobre essa participação. Vai ser uma honra bater esse papo, falar sobre esse processo que o esporte tem passado, né? É, desde ali a, o não acesso, com agora a reformulação do departamento de futebol, e ver quais são os próximos passos, né? Eu já tem a chegada do Ricardo que é um profissional que tem uma experiência aí na, na, na área de coordenação técnica e também como diretor de futebol no, no Cruzeiro, e aí a gente vai fazer algumas abordagens, né? e como você disse, né? você falou bem, né? sempre estou trazendo alguns conteúdos lá no meu canal, o canal Jogo Direto, a gente sempre está trazendo análises táticas, é, entrevistas com treinadores, a gente recentemente, por exemplo, entrevistou o Nelson Batista, o Hélio dos Anjos, o Gustavo Mourinho, que teve uma certa crescente nos rumores aí de possíveis nomes para ser o treinador do esporte, a gente teve uma entrevista com ele também, então tem Patrick também, recentemente, cara que passou pelo, pelo Leão, vestiu o manto com muita muita destreza, com muito orgulho, então a gente sempre está trazendo lá, e, claro, a gente também está dando um espetáculos lá sobre reformulação de elenco, que é sempre importante.
1: E aí só para também divulgar o trabalho de Jota, que eu acho que é assim, é, bons trabalhos a gente deve valorizar principalmente hoje em dia com tanta informação que a gente tem é, mas a gente deve consumir as, as bo os bons conteúdos, as boas informações, eu acho que o trabalho de Jonathan é um desses, principalmente de clubes que estão aqui tão próximos ao nosso e obviamente o esporte, claro que é o nosso clube tá aí na tela o canal Jogo Direto que o Jonathan faz lá a sua produção de conteúdo, com análises, com entrevistas, como ele mesmo falou. Então, quem puder, já siga, já se inscreva, né no caso, no canal dele, para fortalecer esse trabalho, divulgue também, muito importante. E lá no Twitter também, né, Jonathan? Acho Sim. que é o teu arroba que já está aí na tua tela.
0: Mas se quiser, fica à vontade aí também para falar para a galera. É isso aí, arroba lá, arroba John Cavalcante da Tô lá sempre no Twitter, conversando, batendo papo naquela resenha, mas sempre com respeito né? que é sempre importante que a turma no Twitter às vezes tem um é, é, a, a, alguns não tem um parafuso no, no, no lugar não aí é gosta de, de passar ali, um pouco né?
1: ali é um lugar meu, meu não, né? ali é um lugar tóxico tem muita é, gente é. boa tem muita gente é. boa mas a gente sabe como é que funciona quem está lá há muito tempo <risos> acho que já está até calejado inclusive já, já. mas é isso Curtam lá o trabalho de Jonathan, dê essa moral e vamos embora, vamos bater papo aqui. E o nosso outro integrante da bancada, Marcelo Júnior. Marcelo, meu velho, seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Luquinha, é um prazer estar aqui com você e com o Jonathan. Inclusive, é, já que o Jonathan está aqui, eu queria até indicar para o pessoal, lá tem entrevista com vários profissionais do esporte, é, não só é, diretor, tem com Jorge Andrade, Rafael Fernandes, que fez duas entrevistas que eu vi recentemente, mas eu acho que tem um psicólogo também, é uma psicóloga. psicóloga do esporte que, que é um que eu pretendo ver e, e tem um em específico que eu também já estou aqui né? vai ser o próximo que eu vou ver, que é um, um Daniel Nery que é um treinador que passou pelo esporte há um tempinho já é, é português, por que isso? porque eu acho que o esporte deveria trazer alguém para ser o auxiliar fixo do esporte e eu acredito que o nome Daniel Nery é, é o ideal para esse cenário até porque a gente tá precisando, a gente já falou aqui outras vezes, que precisa de um reset total no futebol. Eu acho que essa parte do Cigar também também precisa ser mudada. Mas é isso, bora falar do esporte, porque tem muito assunto
0: para falar. Mas é e assim, Marcelo, pegando esse gancho do Daniel, Daniel a conversa do Daniel Nery é espetacular, né? A gente ia bater um papo de uma hora é, e daqui a pouco chegou duas horas, praticamente duas horas e meia, né? A gente conversando. E ele é um cara que não fala apenas da bola, né? Porque, para ele, o jogo não é apenas a questão de estar ali no campo, a questão técnica, mas uma questão também antropológica, né? Porque envolve seres humanos, né? envolve o contexto de cada um. Então, deu para a gente ter uma noção, ele fala muito do trabalho da base que ele fez no esporte, e também no Salgueiro, né? Como ele conseguiu mobilizar uma comunidade é, e... e em busca em prol de um único objetivo que era o Salveiro ser campeão pernambucano naquela edição que conseguiu eliminar, é, vencer o Santa Cruz nos pênaltis não? o Santa Cruz de, do Itamachula que voltou agora, então é, é muito bacana a gente ter esse nível de detalhes que ele trouxe, e é um episódio que eu recomendo muito, porque depois eu fui reassistir, porque é muito bom ouvir o Daniel Neri falar
2: eu vou acompanhar também é o próximo da minha lista
1: boa galera boa é, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, fazer aquela divulgação das nossas redes sociais, do nosso canal, é, vai aparecer aí no Rodapé, nossas redes sociais, o Vozes da Bancada Underline, vocês podem estar nos seguindo no Twitter, no Instagram, no Threads, no TikTok, é, e também o nosso canal aqui no YouTube, o Vozes da Arquibancada, se inscrevam no nosso canal, divulguem esse trabalho aqui, que é feito de torcedor para torcedor do esporte. Então, muito importante a força que vocês nos dão a cada live, a cada conteúdo que a gente coloca aí na, na, nas redes sociais. Vocês curtem, compartilham, debatem junto com a gente. Marcelo soltou até uns vídeos legais durante a semana pelas notícias que saíram do esporte. Muita gente interagindo lá com a gente, debatendo. Então, muito massa esse apoio de vocês. E para quem quiser contribuir com vozes, QR Code está aí na tela, é... toda a ajuda de vocês é muito bem-vinda para a gente manter esse trabalho aqui, esse projeto de, de torcedor mesmo, de arquibancada, de aprofundar o debate sobre o Esporte Clube do Recife, não só no campo, né, que a gente sabe que é o carro-chefe do clube, mas em todos os, os setores do esporte, para que a gente fique cada vez mais por dentro do clube, então muito importante esse apoio que vocês nos dão beleza? É, vamos começar o debate de hoje, eu acho que pela diretoria de futebol, né, velho? A gente na última live, a gente comentou sobre, sobre esse, esse, essas mudanças que ocorreram durante a semana, mas a gente não aprofundou tanto, porque tinha outros assuntos, obviamente, mas o esporte, é, durante a semana, ele oficializou, a chegada do Ricardo Drubsk, o novo coordenador de, de futebol do esporte, coordenador técnico, e também a nova configuração do comitê gestor, que é formado por Rafael Campos, é, Guilherme Falcão e João Marcelo. João Marcelo, que hoje é o coordenador da, geral da base do esporte, ele vai estar acumulando mais essa função, fazendo essa transição da base para o profissional e Rafael Campos, que já, também já estava no clube, enquanto vice-presidente de planejamento, e Guilherme Falcão, com outras passagens pelo clube também, um cara mais da área jurídica que vai estar compondo essa, esse comitê. Então, esses três, digamos, abnegados, né, que são abnegados, vão estar fazendo mais essa, essa parte do planejamento e fiscalização do Departamento de Futebol e do Esporte, é, para estar atuando ali junto com o coordenador e o treinador de futebol, mas obviamente que essa parte do campo ela vai ficar, pelo menos na teoria, né? com o Ricardo Drubski e, e o técnico que vier a ser contratado, mais Jorge Andrade, que foi uma permanência dessas últimas temporadas, Jorge Andrade enquanto executivo de futebol do esporte, e essa é a nova configuração. É, eu vou começar por Jonathan. Jonathan, eu queria saber a tua opinião, ou tua avaliação, é, como você achar melhor aí, dessa nova fase do departamento de futebol do esporte, como é que tu enxerga essa configuração, é, a, a, também a partir do que você já estudou, debateu e conhece de futebol, dessa parte mais estratégica, digamos assim, que vai fazer o planejamento do clube, e a importância de um Ricardo Drubsky nessa posição de coordenador técnico, para estar tá sempre é, auxiliando, no caso, o treinador que vier a ser contratado, que eu acho que até uma avaliação nossa aqui do Vozes era uma figura que seria muito importante durante a temporada 2023, e que foi promessa de campanha da gestão de Yuri, mas que não veio a se concretizar. Então, como é que tu enxerga todas essa, essas mudanças
0: que ocorreram no, no departamento do futebol de futebol do esporte? Cara, assim, primeiro... É tem uma quebra de expectativa, né? Porque se esperava, por exemplo, depois de uma de uma temporada frustrante, né, que combinou com uh, o vice-campeonato da Copa do Nordeste, não acesso, que existisse uma reformulação praticamente total do departamento de futebol. Né? Então, figuras como o Jorge Andrade e, e o Augusto Carreiras se esperava que eles eles fossem destituídos, né, da, da direção do futebol. O Carreiras de fato saiu saiu da direção de futebol, é uma pessoa que é, a gente sabe que tem um amor pelo esporte, mas que não tem a preparação técnica, nunca se preparou tecnicamente para exercer cargo ou influência do tamanho que ele sempre buscou nos últimos anos. Né? E a gente viu que não é, o problema não é o cara querer ser diretor de futebol, querer estar dentro do clube que ama. O problema é você estar lá e não ter os argumentos técnicos para isso, não estar preparado. O Carreiras nunca esteve preparado para estar ali naquele processo. E aí é uma decisão agora com, com certo delay, um delay que impactou muito as duas últimas temporadas do esporte, essa decisão pela saída dele. O Jorge Andrade, a gente tem que analisar, por mais que cause um ranço, o torcedor tem um ranço do Jorge Andrade, a gente tem que analisar algumas coisas que, por exemplo, não chegam para o torcedor, né? que é a estruturação do departamento como um todo. E quando a gente fala da estruturação do departamento como um todo, não está intimamente só ligado ao campo, à contratação. Porque as pessoas, e é o panorama geral, né? o sentimento geral é que o executivo de futebol é o cara que é o host do futebol do clube, é o cara que contrata, que manda e desmanda, só que não é, na sua entrevista lá do Jorge Andrade, lá no, lá no podcast O Campo Fala, ele explicou como é que funciona a tomada de decisão dentro do esporte, ela é colegiada, então o executivo, ele tem o mesmo peso, por exemplo, que o treinador, tem o mesmo peso que o presidente, Como mais que o presidente bata na mesa e diga que é ele, a voz dele, mas o peso é igual, então o cara não vai ser o host. O fracasso ou o sucesso do esporte na temporada não é personalizado apenas no Jorge Andrade. O Jorge conseguiu, por exemplo, fazer algumas coisas que eu achei interessante, né? Dentro do, da questão estruturação administrativa. E eu entendi a, a manutenção dele nesse aspecto. Nesse aspecto, acho que foi positiva para manter a solidificação do que ele criou, né? Por exemplo, o esporte sofreu ali na, na época do, do Nelo Campos, né? a questão do, do BID, né? de contratar o jogador e o jogador depois não estava inscrito. É, o esporte já começou a estruturar esse, esse setor. O esporte hoje já tem um, um software que avisa. Então, o esporte está se estruturando como um clube, algo que já era para ser há bastante tempo, mas com esse delay vem nessa gestão agora do Yuri Romão. Só que a questão do futebol, das contratações... E aí a gente tem que analisar como é que se deu. né? Eu vejo um ponto positivo do Jorge Andrade. A única, a única contratação que eu vejo que houve uma mobilização dele, um, um, por exemplo, vamos dizer assim, um, uma carta branca, vai lá, Jorge, faz o seu trabalho, foi na contratação do, do Alan Ruiz, onde o Jorge saiu daqui e foi lá na Argentina conversar com a família do Alan Ruiz, mostrar o projeto de esporte, conversar com o empresário, e ele conseguiu fazer a contratação. Ali deveria ter sido o perfil de todas as contratações do esporte na janela de agosto. Algo que não ocorreu. O esporte teve muita dificuldade na janela de agosto. Não sei se, pelo fato do presidente ter uma política austera, de querer realmente não endividar o clube, de ver que o trabalho do Enderson Moreira, que era, de fato, muito bom, que era top 5 do Brasil, no mínimo era top 5 no Brasil ali no primeiro semestre, Sentar ali que vai dar para a gente chegar, porque os times da Série B são limitados, mas a gente sabe que não é, né? O voo tá ali na, na velocidade de Cruzeiro, uma turbina quebra, e você, mesmo tendo um piloto experiente, como era o Anderson Moreira, tricampeão de, de Série B, as coisas começam a dar errado e começam os elos a acontecer até que venha a queda do avião. E aí tem um erro também na condução, principalmente do presidente, né? Que o presidente é o cara que está conduzindo todo o clube. Eu acho que. Ele falhou nesse processo. E aí ele mantém o Jorge. Entendo a manutenção do Jorge, por mais que haja um desgaste natural. E aí vem a contratação, que eu acho que é uma contratação positiva, a questão do coordenador técnico. Não sei se o Ricardo Drubski vai ser esse cara também que o torcedor espera, que o torcedor sempre espera muito a questão do salvador da pátria, o cara que vai fazer as contratações certas, não sei se o, se o Ricardo Drubes, que é esse perfil. O Ricardo Drubes que vem para fazer o quê? Vem para estar ligado ao campo. Ele é o coordenador técnico. Ele vai dar as ferramentas necessárias para a comissão técnica, para os jogadores exercerem a sua função com excelência. Ele vai facilitar, por exemplo, o quê? A percepção dele uma a mudança de comando técnico, que eu acho que faltou nessa temporada. Essa leitura e o cara vê ali, já conhece o vestiário, já está mais ou menos sabendo como é que funciona a cabeça dos jogadores, o treinamento, se está bom ou não está, não vai dar. Se a gente não vai ter condições de dar ferramentas para o treinador, ou seja, a gente não conseguiu fazer um trabalho necessário na janela, então a gente vai ter que trocar o comando técnico. Que a gente errou o no nosso planejamento, e agora para tentar corrigir esse erro, a gente vai ter que demitir o treinador e contratar outro para ver se a gente consegue reestruturar, eu acho que a chegada do Ricardo Drubbs que também acrescenta nesse quesito além do fato de, de, de ele estruturar um, um, algumas coisas, né, porque ele tem uma, uma veia muito acadêmica, é um cara que conhece muito tecnicamente é, tem uma vivência muito boa de, 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 de campo, cara que foi treinador ele que eliminou aquele esporte na Copa do Brasil, né, com aquela Tombense, eu acho Tom que Benz, foi 2x0, foi, 3x0, foi alguma coisa assim foi do Gutmann, né? Foi em 2019. Ele que eliminou, né? Ele ele tem um perfil muito agressivo. A, a equipe tá também se marcava com a linha alta. O que me o que me causa assim um certo receio é a questão que eu acho que aí é, é conversa que só para passar uma mensagem para o torcedor, que é a questão do treinador propositivo. Mas o que é o que é ser propositivo? Porque você tem várias formas de ser propositivo. Você pode ser propositivo da forma que era o Pepe Guardiola em 2009 no Barcelona, ou você pode ser propositivo do, do que era o Guardiola no Bayern de Munique, que era uma equipe muito mais vertical, ou como é o Klopp no Liverpool. Existem várias formas. Você, Quando você fala propositivo, você cria uma imagem na cabeça do torcedor que vai ser uma equipe que vai encantar, que vai ter domínio amplo da posse de bola, que vai jogar de forma plástica, e isso não, é, não condiz com a realidade, porque poucos profissionais no Brasil possuem capacidade e recursos humanos para fazer isso, além do, da questão do tempo. Então, eu vejo que vai criando uma, uma expectativa que pode quebrar quando chegar o nome de um treinador, que não, não atenda a esse... Esse, isso que eles estão eles falando ah, tem que ser propositivo tem que encarnar o espírito esporte que é o espírito esporte? o que é o DNA esporte? o esporte é uma equipe, por exemplo, aquela equipe de, de Leonardo uh, de 2001 era um time altamente agressivo um time que jogava toques rápidos agressiva não era uma equipe de cozinhar jogo era mais ou menos o que o Anderson fazia mais ou menos, principalmente ali no primeiro semestre equipe de toques rápidos não tinha muita manutenção da posse de bola e tentar criar o maior número de chances possível. Eu acho que esse é mais ou menos o que eles vão, vão buscar. equipe agressiva, vertical, uh, para tentar criar de novo aquele ambiente que se criou no primeiro semestre. Mas eu vejo que um lado bom com a saída de carreiras, voltando a falar do departamento de futebol, foi uma certa rejuvenescida. Né? Eu acho que o, o, o João, a chegada do João ela é muito boa, né? Eu tenho informações de bastidores, por exemplo, que o João é um cara muito competente, não entende tanto de futebol, não é do meio do futebol, mas é um cara que administrativamente ele conhece muito, é um cara que trabalha muito com indicadores, trabalha muito com os processos, é um cara que é altamente preparado para exercer a função, altamente preparado para exercer a função. E a gente espera que haja esse, esse rejuvenescimento que é importante, né? A gente sempre fica rondando nos mesmos nomes, o esporte precisa passar por esse processo de, de, de aparecer novos nomes, e não só novos nomes por, por aparecer, mas pessoas que tenham a capacidade e o um conhecimento para exercer tais funções. Né? Então, eu vejo nesse primeiro momento como positiva essa mudança, por mais que a gente tenha alguns asterísticos na questão da, do, do, do Jorge, de, de, do, do seu perfil, da sua atuação, da sua atuação até mesmo com o Enderson Moreira. Eu tenho eu tenho aí uma, uma opinião minha, por exemplo, eu acho que ele na sua função de executivo, ele falhou no, no trato com o Enderson Moreira na questão de proteger o Enderson Moreira. Uma das funções primordiais do do executivo de futebol é proteger o treinador, blindar o treinador. E não é só blindar dando respaldo a ele internamente que ele vai continuar. Mas na relação com a imprensa também. Você chegar lá, dar uma amenizada, responder algumas perguntas, não deixar ele se desgastar tanto. Ele se escondeu por...
1: muito, né? Não sei ele se é a meca... palavra vai é se esconder, ele não, não aparecia tanto para fazer ficava... essas coletivas, proteger o, o
0: treinador. Ele fica do lado, né? Ele, fica, ele, ele, ele é uma figura presente, mas não uma figura atuante, principalmente nas coletivas. Ele fica ali presente, e aí também tem a questão, eu acho que a é da própria imprensa. Aproveitar melhor a figura do executivo ali para para perguntar, não só focar no, 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 no treinador, no mas treinador. ele devia ser um pouco mais proativo. Algumas questões ele tomar para si, para evitar o desgaste, né? Porque o Enderson foi a, a testa de ferro do, do, do esporte. Porque, porque é, é, eu acho que o Enderson, o torcedor tem, tem birra, tem natu, é natural ter birra com o Anderson Moreira, mas eu acho que ele é um dos treinadores mais capacitados que, que pisaram na ilha nos últimos anos. Só que o Enderson tem um perfil anímico que não casa tanto com o torcedor. Ele não é aquele cara de jogar para a torcida, de, de, de fazer aquela química, aquela simiose, por exemplo, que o Lisca é. O Lisca, em, em um mês, dois meses, ele teve muito mais conexão com o torcedor do que o Enderson Moreira em praticamente um ano. É notório isso. Então, existe um perfil que o torcedor do esporte abraça. Por que o Gustavo Florentino é frequentemente lembrado? O Gustavo Florentino era um cara que tem um perfil sanguinário. É um cara que gosta de vibrar com a torcida, foi para o meio da torcida ali e se sentiu torcedor do esporte. E, falta eu... isso. O esporte é isso. Quer isso quer esse e é um, é
1: um torcedor muito carente do...
0: também, né, velho? Principalmente
1: Pô, eu... nos últimos anos, o quanto vem apanhando aí com descensos, é perda né? de títulos, exato, batendo na trave, então... Torcedor do esporte. Por exemplo, um Diego Souza, por mais tudo que a gente já conversou aqui, é um exemplo dessa carência. Então, tá, mas sabe? então acho que estou bem de acordo contigo, já também tá por aí. Marcelo, queria a tua avaliação também é, desse primeiro momento, dessas mudanças. Já tem gente aqui comentando no chat com a gente sobre Mariano Sosso. Não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é a, o nome que está sendo ventilado aí pelo Twitter. É, a gente vai falar dele já já, a gente vai entrar nesse nome, vai entrar em, em outros nomes de treinadores. A gente vai chegar a um debate, mas Marcelo, é, complementando a avaliação de, John, de Jonathan, o que é que tu acha dessa primeira, dessas primeiras mudanças na direção do esporte, no departamento de futebol? Principalmente essa figura do coordenador técnico, né? Durante a temporada tu falou bastante disso no grupo da importância da presença desse desse profissional no clube e que agora se concretizou com esse atraso de um ano mas <risos> finalmente essa, esse profissional está na casa agora né
2: pois é Lucas a gente além de ter citado muito essa falta desse coordenador a gente falou muito do, dos erros né que que Anderson acabou cometendo é, na temporada porém tem um ponto que para mim ficou muito claro, principalmente quando acabou a temporada, você para para refletir sobre o, o ano inteiro, que Enderson ficou muito sobrecarregado, acredito eu, com essa parte técnica de, de do, do time, porque era o único cara que que tinha essa responsabilidade, não tinha um, por exemplo, o Jorge Andrade não, não apresenta esse perfil de discutir sobre parte tática, parte técnica, era tudo em cima de Enderson, então acho que é, isso acabou sobrecarregando ele o, o esporte também não tinha um, um auxiliar fixo que é até por isso que eu falei do Daniel Neri no começo da, da live a gente não tem um auxiliar que, é, que parece ser tão é, com tanta capacidade de futuro de, de conversar com o treinador que, que tenha demonstrado é, fazer um trabalho interessante quando teve as oportunidades de treinar, de ficar à frente do time é, quando ele ficou de interino, que é da Lucena então Henderson ficou muito isolado nessa parte técnica. Eu acho que isso foi um problema grave, porque ele acabou tendo dificuldade de identificar os erros que apareciam, inclusive quando o time estava bem. O time estando bem, tinha algumas coisas que dava para mudar. Por exemplo, a gente falou aqui que o time muitas vezes apresentava apenas uma forma de jogar, não tinha tanta variação. Talvez com o um coordenador técnico, com alguém para conversar com ele lá, ele conseguisse fazer essa correção do trabalho dele, que iniciou muito bem, como o João também falou. E em relação a, aos erros da diretoria, coisa que a gente também já comentou aqui, é, a gente percebeu que faltou, eu acho que talvez o principal erro, os dois principais erros que a diretoria cometeu na parte de contratação, para fechar nessa parte, é em relação a, primeiro, não contratar um goleiro confiável. A gente, desde o ano passado, depois que o Marson saiu, é, tem um problema... É, muito grave no gol e isso não foi solucionado a gente trouxe apostas ou jogadores que não tinham essa segurança, como foi Renan como foi Jordan também, acho que chegou esse ano Jordan até que eu acho que era o cara que deveria ter sido mais titular do dentre aqueles que a gente tinha o cara que eu acho que tinha mais capacidade de conseguir ajudar e teve também a renovação com o Denis tudo bem que por causa de lesão primeiramente mas ele acabou ficando até o final do ano então teve uma falha muito grande aí e teve uma segunda falha, que foi justamente a saída de Juba sem ter um substituto para ele. É, trouxe Pego, que quando Pego é, foi trazido, a gente falou aqui, que Pego era até um reserva ok para ser um cara... É, que se, por exemplo, Juba ficasse, ter Pego no banco poderia ser interessante, porque é um cara entrando no segundo tempo, um cara que é, ainda é jovem, poderia conseguir ajudar. Porém, não foi trazido ninguém... É para substituir um cara que era o cara que mais tinha participação em gol do time, um cara que praticamente o time se moldava a jogar é, pela esquerda é, com o Jubi e e a gente ia perder um desses caras, é, já todo mundo sabia e não foi contratado um, um, um reserva para ele, e Cariuz acabou tendo esse problema das apostas que realmente aí é mais difícil de controlar, porque era uma coisa mais imprevista, porém eu acho que com o coordenador técnico a gente teria menos chance desse tipo de coisa acontecer, desse tipo de erro acontecer. Então, o, o, Drubis, o Drubis é um cara que é, já tem uma experiência bem interessante, é um cara que tem muito, muita literatura até, muito curso, ele é um cara que, que é um, um professor, né? ele, ele chegou a falar em alguma entrevista recentemente que ele não é treinador, é professor, ele estava como treinador em alguns momentos. Então, é um cara com conhecimento muito grande, Acredito que ele vai ajudar, eu gostei da, da apresentação dele, ele pareceu ser um cara que é, veio realmente decidido a ajudar, decidido a, a melhorar essa parte técnica do time, então é um cara que vai ajudar. Em relação ao restante da composição do, desse time da, de diretoria de futebol, Carreiras é um cara que eu simplesmente, eu acho que quase todos os trabalhos dele como diretor de futebol, ele acabou é, sendo falho, não conseguimos... É, o objetivo do, do clube no ano, que muitas vezes era uma permanência, um acesso, e ele não consegue. É um cara que eu até acho que tem um network bom, é um cara que eu até acho que consegue acesso, ele tem algo positivo, só que é algo que não é para ficar no futebol, sabe? É algo que tem que ficar em outra parte do clube, teria que ter ficado, né? Agora muitas, é melhor fora, realmente. Muitas pessoas fala desse
1: lado dele, Marcelo, dessa questão do network, do conhecimento, de resolver muitas broncas na Ilha do Retiro, no dia a dia do clube. Mas realmente, né? Ele tá na,
2: no, no, na função errada, no local errado. dentro Pois do... é. Pois é. No futebol, não é a primeira vez que ele não consegue, né? E tem, e tem a questão do Jorge, do Jorge Andrade. Até aí eu discordo um pouco de João, porque eu acho que a gente tem que ter um, um reset maior. Teria que ter, né? Pelo menos. Agora já tá meio que garantido que ele deve ficar. Mas teria que ter um reset maior na diretoria de futebol. Porque, o, primeiro, essa questão das entrevistas, que até vocês citaram, me incomodava muito, como ele estava lá presente, mas não respondia uma pergunta. Às vezes, a gente já teve casos que o, o, os, repórter, os repórteres queriam perguntar para Jorge e ele dizia que não respondia a pergunta. Então, assim, é, era uma coisa que me incomodava muito, porque, de fato, ainda é um cara estressado, ainda é um cara que não é, não é aquele cara mais calmo do mundo. Então, assim, ter um cara para até dividir essa pressão com ele naquele momento que é um momento em que ele já se sente desconfortável, seria muito importante. Então isso aí já já é um fator e tem outros fatores que eu acredito que a gente já também discutiu muito ao, ao passado ano, que é em relação a o chamado mimo, a mimar o elenco demais. A gente teve aquela aquela declaração famosa do grupo Wagner, que foi com Wagner e Sabino falando, em que a diretoria de futebol deu OK para para a liberação daquele vídeo, que é um absurdo. E a gente tem é, o caso Carius, que, é, claro, não deve ter sido uma decisão só de Jorge, ou só de carreiras. Como o Jonathan falou também, é uma coisa colegiada, de várias pessoas devem ter participado. Porém, é uma decisão que mostra um, uma, uma, não sei se é uma tentativa de blindagem de proteção, de mimar, mas algo muito maléfico ao clube. Porque, assim, Carius é um cara que ele foi suspenso pelo, pelo não sei se foi STJB, mas suspenso pela justiça. Não poderia jogar e continuou treinando, continuou recebendo salário. Então, assim, é, são erros aí que eu acho que até vão além do futebol. Por exemplo, eu não quero que, que Jorge saia por causa de, de contratações, por causa... não é essa a questão, porque, de fato, é, eu acho que isso nem era a principal função dele. Eu acho que ele tinha outra, outras coisas. Ele teve é, é, coisas positivas é, João falou sobre um departamento de performance, se eu não me engano, que ele criou no, no, no esporte que foi justamente a junção de é, departamento médico com preparação física com outros, outros departamentos que se juntaram lá e, e formaram
0: de praia, né?
2: isso, exatamente ele, ele fez parte também e aí fez esse, esse departamento de performance, ele trouxe softwares, é, mecanismos de, do esporte ter o um maior controle na parte de contratual, eu também estou isso, então ele trouxe é, coisas administrativ administrativamente positivas para o clube. Só que nessa parte, nessa parte de gestão de elenco, eu acho que ele foi muito falho. É, tudo bem que um coordenador ajuda, mas eu acho que realmente precisaria desse desse reset geral para a gente iniciar 2024 sem resquícios é, desse desse essa falha no futebol. Isso até parte para o elenco também. Eu acho que boa parte do elenco também deveria ser trocado para a gente realmente começar, não falo do zero, mas do quase zero em 2024.
0: Eu acho que é assim, só pegando o um gancho, Lucas, eu acho que eu concordo com você com essa atuação do, do, do Jorge, no futebol mesmo, ele, ele falhou em muitos aspectos. Né? Não só ele, como toda a diretoria, né? falhou muito né na, na condução do elenco, na forma de gerir o elenco, é, dando muito, muita regalia. Você já começa ali, por exemplo, com o Wagner Love vindo logo depois de todo mundo. Então, você não tem ali o controle muito da situação, né? Então, o Wagner Love já começou ali, já começou errado, né? O Wagner Love uhum. vindo após o início da pré-temporada. Ah, mas é uhum. porque já estava acordado e tudo mais. Mas, cara, é projeto. Você tem que estar ali no, no, no embalo de todo mundo. Não pode ter regalia para ninguém. Todo mundo aqui, independente das diferenças salariais que existem, todo mundo é tratado da mesma forma. E a questão realmente né, de, de, de abordagem. Não sei se, por exemplo, a questão de, de uh, que o próprio Yuri Romão re, ressaltou, a questão do network, de influência com outros empresários, não sei como é está essa situação dele para tentar é, trazer, né, facilitar o processo de contratação. Né? Porque também isso faz parte do executivo, né? essa questão do network, conversar com empresários, ele, ele, em entrevista, ele disse que tem muita, muita gente, né? Que ele consegue ter esse, esse, esse contato mais primário. Mas os contatos que ele, que, ele, que ele teve, por exemplo, com o empresário do Peglo, não era aquilo que o torcedor do esporte imaginava. Então, a gente tem que saber a que nível o, 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 o grau de influência do Jorge Andrade está situado na cadeia de executivo. Né? Que é um, um, um cargo muito chave, que as pessoas às vezes dão uma, uma importância muito grande, mas é um mercado muito nichado, né? você vê aí ó, por exemplo, o filho do Lucas Drubis, o Lucas, o Lucas Drubski profissional, gente boa demais, o cara que já passou pelo esporte, mas vezes esporte Guarani, agora está no Ceará o, o que estava no Ceará é, foi para o Guarani então você vê as peças sempre trocando de tabuleiros, mas são os mesmos nomes
2: Bem Exatamente. parecido
0: com o treinador, né? Exatamente. Até o momento que houve a abertura da fronteira, né? que vieram os portugueses, vieram os argentinos. Hoje o mercado de executivo está como era o mercado de, de treinadores brasileiros. Os, os, os clubes sempre trocando as peças, mas praticamente a forma de trabalhar é muito similar. Todo mundo conhece todo mundo. O que vai definir, de fato, é a estrutura que o clube tem, o planejamento que o clube tem e o poder de push, né? o poder de grana que o clube tem para poder contratar. Às vezes, não é muito a questão do profissional, mas é a questão do clube em si, do que ele pode proporcionar para as pessoas. Né?
1: Total. Exato. Deixa eu passar aqui pelo chat, que a galera tá muita gente falando aqui hoje, agradecer a participação de todo mundo. Pedro Coque, Pedro, um grande participante das nossas lives, e também um grande crítico de Yuri Romão. <risos> Ele coloca aqui, ó, o principal culpado é Yuri Romão, não vamos criar bode expiatório aqui. Quando a gente estava falando de, de Jorge Andrade, né? Sim. Deixa eu ver mais aqui. Milton Antônio da Silva, ele fala de que ele discorda que Anderson seja um grande treinador. Ele, aqui ele cometeu
0: erros que só um mediano cometeria. Então, <risos> a, a gente tem que ver em que sentido o Anderson é um grande treinador, né? Para a prateleira de Série B, ele está lá em cima. O cara então. tem três títulos. Se você não considerar Anderson Moreira um grande Sim. treinador para a Série B que tem três títulos, quem vai ser? E você coloca aí E yeah. é o, 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 o treinador que o Léo Condé era um grande treinador para o nível de Série B. Se você, você Até tá então, não. Esporte, né? Não estava tá... na primeira prateleira. Exatamente. Exato. Você está com a caneta do esporte. Você tem o Anderson Moreira e tem o Léo Condé. O Léo Condé fez bons trabalhos com o Sampaio Correia. Eu conheço o Léo Condé de perto. Mas você ia apostar o quê? Minimizar risco. Anderson Moreira ou Léo Condé? 99% iria em Anderson, porra. Não tem para onde ir. Agora, a gestão do esporte falhou e muito. Para chegar nesse nível que aconteceu, tem que cometer muito erro. Tem que cometer muito erro. O esporte tem demonstrado uma dificuldade muito grande de janela. Desde que a configuração da janela modificou, o esporte tem muita dificuldade de corrigir rota, gente pode observar como é que é a janela do esporte. Essa janela agora de agosto foi uma ca catastrófica. Essa janela de agosto foi catastrófica. A janela de agosto do ano passado foi um pouquinho melhor, onde a, 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 entrou ali o departamento de, de análise de, análise. de, de mercado, que contratou o Wagner Love, contratou algumas figuras importantes. Da bandeira, deu uma reforçada. Época. Deu uma reforçada. Mas, no geral, as janelas do esporte são muito ruins. E principalmente a primeira janela que era para ser a janela onde é, você tem que estar bem preparado, porque é a janela que vai ter o menor custo, então você vai ter que preparar ali pelo menos 70% do teu elenco para a temporada ali. E o esporte, Isso. às vezes, não, não faz essa preparação.
1: A segunda janela é muito mais para você dar uma pincelada no elenco, né? com contratações pontuais que você realmente está precisando ali, de repente uma lesão... É, enfim, você perdeu um, um, uma peça, foi vendida, voltou de empréstimo para um clube que tinha emprestado para o esporte. Coisas bem pontuais. E aí você vai lá e reforça o elenco. Não para vir uma quantidade de jogadores como vieram e a qualidade também que vieram, né? Que não conseguiram é. ajudar.
2: O Esporte chegou aí. a fazer isso bem em 2019, quando trouxe o Willian Farias. Eu lembro que o William Farias é, mudou a, o meio-campo do esporte e deu a garantia do, daquele acesso, que foi muito tranquilo, né? É aquele, aquele acesso com o Guto.
0: O Guto também é... Guto, a turma tem um, um ranço também, mas, pô... <risos> Guto também é outro treinador que... A turma vai dizer que não é treinador competente, não é treinador vitorioso, mas é o cara que vai ver quantos acessos o cara tem na Série B. Pra Série B, pô, os caras são prateleira alta. Pra Série A, a gente pode até discordar. Pra Série A, ali, o cara é mediano pra brigar pra baixo. Mas pra Série B, são, são treinadores de prateleira alta. Pô. Deixa
1: eu ver quem mais tá falando aqui pra gente seguir pra o outro assunto da noite, que é o treinador do esporte. É, Rodolfo Araújo, ele fala aqui que a gestão de Oi Romão tenta imitar o Fortaleza. Acha que vão encontrar outro voivo da Incompetente. Assim, Rodolfo, é, eu acho que imitar o Fortaleza ou seguir o exemplo do Fortaleza é uma coisa muito positiva, porque a gente vê que é um projeto que vem colhendo bons frutos. um time que chegou à final de Sul-Americana, dentre outros Outras conquistas, eu estou citando só a Sul-Americana, porque é a mais recente, mas a gente que acompanha o futebol de perto, a gente sabe as conquistas que o Fortaleza tem ao longo dos últimos anos. Então, acho que é um projeto, sim, que até usando o termo que você colocou aí no chat, imitar o Fortaleza, eu acho válido. Agora, precisa, como o Jonathan também falou, corrigir a rota. O esporte é. tem essa dificuldade, como o Jonathan apontou, nesse de, de, momento do planejamento do
0: futebol do clube. O, o Lucas, para dar um exemplo, um exemplo, por exemplo, né? exemplo? dois exemplos. Né? Um na Série B, quando o Fortaleza estava na Série B em 2018, o Marcelo Paz identificou que o time estava indo bem, mas que ainda não estava desgarrando ali do, do, dos, do, dos clubes que estavam fora do G5. Então, o Marcelo Paz disse o quê? Vou investir agora, vou fazer um endividamento, mas que vou ganhar a premiação da, da, da Série B e o clube vai se, ser autossustentável. Fortaleza ganhou ali. E quando o time estava na lanterna da Série A, cara, é, porra, todo mundo, todo torcedor do Fortaleza tinha demitido o Voivoda. O cara bancou. Não só ele, mas o, 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 o diretor de futebol, que agora me fugiu o nome, cara, do, do Fortaleza, que é vice-presidente, que vai ser o presidente do Fortaleza, porra, o cara bancou o Voivoda também. E bancou, e não é só apenas a, a hablar, bancar e dizer, não, você vai ser o treinador mas os caras foram atuantes na janela, gente. Treinador não é mágico. Se não vier jogadores com a capacidade de mudar o quadro, não vai, não vai mudar o quadro. O Fortaleza foi atuante. A diretoria teve, reforçou o compromisso com o treinador. O treinador e a sua comissão era, eram extremamente competentes, como a gente vê, mas eles foram atuantes na janela, reforçaram. O Fortaleza está aí no sexto ano consecutivo na Série A, coisa que ninguém no Nordeste nunca conseguiu.
1: Então, e aí... Aproveitando o gancho dessa mensagem de Ivanildo Mello, ele fala, Mariano Sosso, argentino que acabou de treinar o Melgar, coincidência ou não, treinou o esporte cristal por duas vezes, se vier para o esporte, espero que consiga trazer um bom centroavante e um volante argentino. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente entrar nesse, nesse debate, porque como a gente vinha falando, pô, a gente vai falar de contratação, vai falar de jogadores, de, de reforços, mas é... acredito que para você começar a montar um elenco, você primeiro precisa ter o comandante desse elenco, para você ter o um norte do que vai ser o, o time do esporte para o ano de 2024. E eis que surge esse nome na noite deste, do... deste domingo, 3 de dezembro, ou a notícia trazida por Germán Garcia Grova. É um periodista, um especialista em mercado, e eu até vi que ele foi um dos caras, se eu não me engano foi o cara que cravou Marcelo Gadiardo no Aulit Had, essa contratação aí para o futebol, futebol árabe, então é um cara que aparentemente, eu, realmente eu não conheço, mas é um cara que deve ter uma, uma credibilidade em relação a passar esse tipo de notícia, e ele trouxe essa notícia, que Mariano Sosso concordou verbalmente com o esporte é, para sua chegada, né? Então, uma, uma, um nome bem surpreendente, digamos assim, porque pelo que vinha saindo de notícias ao longo da semana, a gente viu Morinigo, a gente viu o nome de Mozart sendo ventilado, é...
2: Teve Eduardo, Eduardo Batista, fluente, Eduardo Batista também, também
1: né? em algum momento, mas acabou renovando com, com o Novo Horizontino. Não chegou a ser ventilado, mas algumas pessoas chegaram ali falar Daniel Paulista, que também renovou com o próprio CRB, se mantendo nos projetos, né? Tanto o Eduardo quanto o próprio Daniel. Mozart também é um exemplo disso, de que se manteve no, no Mirassol. Mirassol. E mesmo. hoje surgiu esse nome que eu confesso que eu não conheço. É, até dei um. Joguei o nome dele no Twitter para ver notícias da própria imprensa argentina, da imprensa peruana, né do último clube que ele foi comandante, o Melgar. Mas aí eu deixo tanto para a Jonathan quanto para Marcelo vocês se debruçarem esse nome aí trazer informações, caso vocês tenham, de conhecimento que vocês tenham sobre esse nome que talvez venha a ser um treinador do esporte. Marcelo, dessa vez eu vou começar por você, o que é que tu sabe do nome de Mariano Sosso e como é que tu vê né, esse nome aí que, que foi trazido pelo Germán Garcia?
2: Lucas, eu acho que, eu dei uma pesquisada também, um pouco antes de começar a live que soltou esse nome aí, eu dei uma, um Google nele para ter uma noção, é um cara que é, tem um trabalho muito forte no futebol peruano, ele treinou já o, o esporte em cristal, e o Melga já foi, inclusive, campeão peruano. Só que muitos trabalhos, nenhum trabalho muito longevo, sabe? Nenhum trabalho que pareça, pelo menos, é, vendo pelos números, se destacar tanto. Passou por, por centros interessantes, passou pelo São Lourenço, pelo Defensa e Justiça, em Meleque, Gimnásia. Então, assim, passou pelo estilo também do Al Higgins. É, mas é um é um cara que tem é muito jovem, 42 anos. Tem um perfil 100% de aposta, a gente, muita gente tem comentado sobre o Florentino, é, comparando né a situação, eu lembro que quando o Florentino foi trazido, naquela situação que o Sport estava de, de parecer que já era certo o rebaixamento, eu, eu lembro de até ter achado uma coisa boa, porque seria uma tentativa de algo novo, uma tentativa de algo diferente. Só que com o decorrer do trabalho de Florentino, mesmo que Boa parte da seu tem se agradado muito com ele. Não era um cara que eu renovaria para a Série B é, do ano seguinte, porque Florentino é um cara que, e aí realmente isso vai ser igual ao Sosso, o Mariano Mariano Souso, e que é ele não conhece o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, início de ano, é uma loucura porque tem Copa do Brasil, primeira fase, um jogo importantíssimo logo no começo da temporada. Pernambucano, nordestão, o Pernambucano desde esse ano. É, vale agora a classificação para a Copa do Brasil então tem uma questão que até é diferente a janela, que foi até uma coisa que eu antecito antes, também mudou esse ano está diferente, então assim é muita coisa nova para um treinador tão a jovem
0: janeiro, né? Na janela.
2: exato, está tá diferente as datas mudaram, então assim é muita coisa para um treinador tão jovem é, com, com pouca experiência conseguir administrar o que é que pode dar certo aí? É, talvez com, com o auxílio do, do, do Drubisky, talvez com, com talvez eles tenham visto realmente alguma coisa nesse cara que, que valesse a pena montar um, um perfil que, que combine com o jeito dele de jogar e, e se consiga fazer alguma coisa, mas atualmente é uma aposta é 100% aposta espero que dê certo, mas eu não sei nem o que, o que falar dele, porque é, pode ser 880, né? Não, não conheço o Mariano Sosso.
1: E, Jonathan, só para dar um gancho a tu também, na tua
2: fala, é, o NE45
1: já traz uma matéria com o Pedro, né? é, Pedro Maranhão, esporte encaminhando a contratação de Mariano Sosso, argentino, e na própria matéria eu estava lendo aqui, deixa eu descer um pouquinho até para o pessoal acompanhar aí na tela, que o comitê gestor, junto com Jorge Andrade e Ricardo Drubis, que eles priorizam a chegada de um técnico estrangeiro, e como está como sendo confirmado aí, né, o nome de Mariano. E apesar da pouca idade, na matéria fala que ele tem passagens pelo Esporte Cristal, Real Garcilasso e Melgar, todos os times do Peru, o CD O'Heinz, oh acho que pronuncia assim, do Chile, o Gimnásia, São Lourenço e Defensa e Justiça da Argentina e, por último, o Emelec do Equador. Então, tem até clubes de um grande porte, né? Assim, digamos, o São Lourenço é um, é um clube tradicionalíssimo na Argentina, o próprio Melgar, na, na, no, no Peru. É, o Defensa e Justiça, que vem recentemente fazendo um, bons trabalhos, né? Sendo figura... É, é, é participativo em Sul-Americana, em Libertadores... Chegou a ser uma sua. Né? Isso. O próprio Amelec, do Equador, também é um time tradicional na, na, no, no seu país. Então, é um nome, Jonathan, que, assim, apesar da pouquidade idade, como a própria matéria fala, tem boas passagens, boas passagens assim. É, tem passagens por clubes de um porte, digamos, de médio para grande, ou até clubes grandes também, no cenário sul-americano. Então, como é que tu vê esse nome e se você também tem algum conhecimento sobre o nome de Mariano Sousa.
0: Cara, ainda não tenho conhecimento, foi pego agora, gente. tudo de surpresa, né? se preparando para entrar na live, estava jantando, <risos> aí surgiu esse nome, eu fui dar uma pesquisada e tal, a primeira impressão, eu não acreditei, eu achava que seria mais, uma, mais um rumor, mas como já está perto de se confirmar, é aguardar, cara, a gente não pode cavar, eu vou me debruçar, ver alguns jogos do, do Melgar na temporada do 2023, para ter uma noção assim, mas, diante do que o, o conselho gestor falou e também do que a gente conhece um pouco do, do Ricardo Drubisk, deve ser alguém que busca ter um jogo ofensivo, né? Um, e a gente vê os números, por exemplo, na temporada dele, ele marcou mais de 100 gols, mas também teve uma média de gols sofridos muito alta. Então, a gente vê também que ele tem ali uma, quase uma média de um gol por jogo sofrido, né? E a gente sabe que a Série B é uma competição de regularidade. Não é apenas marcar gosto que o esporte teve o melhor ataque do Brasil e ficou fora da Série B, do, do acesso à Série A. Mas não dá para falar muita coisa. Se a gente analisar o currículo dele, por exemplo, ele é como você me trouxe, né? Tem uma passagem marcante no Esporte Cristal, onde conquistou a Liga Peruana. Depois foi para uma experiência na Argentina, no Ginásia, não deu muito certo. Depois foi para o futebol equatoriano, o Emelec, e aí fez uma temporada de 2018 de consistência, né? chegou ali para assumir a equipe, conquistou o quarto lugar na, na, no Apertura. Vem 2019, iniciando a temporada, não foi tão bem. E depois passa, vai de novo para o mercado argentino, Defensa e Justiça, São Lourenço e também não vai tão bem. No, no, na Liga Chilena tem uma, uma certa consistência, né? Vai, consegue é, é, passar uma temporada no, no, no o -Rings, né? No O-Rings, e depois vai para o Melgar na Liga, na Liga Peruana, onde estava em segundo colocado, né? Mas a gente tem que analisar o nível competitivo das, das, das competições, né? Você vai analisar, por exemplo, um campeonato peruano, o campeonato peruano, ele tem uma... Um, um, financeiramente não é um mercado que tem tanta grana para investir tem material humano muito aquém, por exemplo, até de uma série B do campeonato brasileiro você vai para uma liga equatoriana, é um nível um pouquinho maior e aí a gente vê ali no parâmetro dele, em 2018 ele chegando no meio da temporada ele conseguiu até fazer bem, mas não participou da montagem de elenco, 2019 na montagem de elenco já teve um pouco mais de dificuldade mas o grande teste dele é na, na, nas competições nas ligas argentinas, né? Porque aí o nível da Liga Argentina ela é um pouco melhor e se assemelha um pouco ao, ao contexto brasileiro, né? Você ali, quando você olha um jogador, um treinador que consegue ter êxito numa Liga Argentina, a gente já tem um sarrafo, um, um filtro um pouco melhor para a gente fazer esse transporte, né? Porque não é fácil você transportar a qualidade do jogador a, a qualidade, o trabalho do treinador de uma liga para outra mas me preocupa como é que foi feito esse, esse planejamento, essa análise como é que transportaram a, a qualidade do trabalho técnico do, do Mariano Sosso no Peru, no Chile para uma Série B do Campeonato Brasileiro não tenho muito o que falar de, de como é que ele joga de como é que são suas equipes porque ainda não vi e não vou cometer esse erro para dizer que ah, é, é bom, é ruim. É, não, porque a gente tem que analisar, a gente tem que olhar primeiro para a gente decidir se é bom ou ruim, ver as características, o que é que ele tem de bom, o que é que ele tem de ruim, a melhorar. Mas a questão do, da análise da contratação, isso aí a gente pode falar. É, qual foi o parâmetro? Qual foi o filtro que foi utilizado para estabelecer esse transporte técnico do treinador na Liga Peruana para cá? A liga peruana é uma liga que não é tão forte, não é tão forte, é inegável. A gente, por exemplo, um, onde é que a gente vê um, um, um clube peruano chegando longe na, na Copa Sul-Americana, na Libertadores? Quanto tempo a gente não vê um clube peruano chegando tão longe? Um parâmetro a ser utilizado. Até mesmo os argentinos, em muito contexto, não têm chegado muito, porque os brasileiros, a liga brasileira ela é muito forte. Você perguntar qualquer jogador argentino, qualquer treinador argentino, ele quer vir para cá muitas vezes. Por quê? Aqui é onde tem um investimento, aqui é onde tem um material humano mais, mais robusto. Não sei como é que foi essa análise. De fato, é um nome que vai surpreender. Surpreende todo mundo, como disse o João Marcelo. Nesse ponto, a gente, eles conseguiram atender. É um nome surpreendente. Mas não sei se. De fato, será um grande trabalho. Outro ponto também, Lucas, para falar, é a questão de que, como o, 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 o Marcelo falou, a questão do mercado, né? Como é que está esse treinador conhecendo o mercado? Conhece o mercado brasileiro? E mais do que conhecer o mercado brasileiro, né? Que aí eu acho que é muito de característica. O cara não vai saber nome, mas as características é o que vai ser mais importante. E aí, de fato, o esporte vai ter que ter um departamento de scout muito bem sólido, muito bem estruturado. O departamento de scout do esporte vai ter que funcionar como nunca funcionou. Ser assertivo na janela, na indicação dos nomes, separar por característica, e os gestores, o executivo e também o coordenador técnico, que eu acredito que vai participar também das, das negociações, porque o, o Ricardo Drubes, que é um cara que já exerceu a função de diretor de futebol no Cruzeiro, é um cara que tem uma influência muito grande, também vai ter que ser um cara que vai ter que trabalhar. Vai depender muito mais, eu acho, do trabalho interno do esporte do que do trabalho do treinador na questão do mercado. O esporte vai ter que ter, estar bem preparado para esse desafio. Não sei se vai estar pelo, pelo seguinte aspecto. É o terceiro ano do esporte na Série B. Tem uma defasagem financeira grande. O esporte não vai ter grana para chegar e bancar. Então, o Ricardo Drubis, ele tem um ponto positivo, que é no seguinte aspecto. Eu estava analisando os elencos que ele formou no América Mineiro e no Cruzeiro. né? Ele teve participação. Não posso dizer que ele formou, mas ele teve certa influência. Muitos dos jogadores do América e do Cruzeiro vieram por empréstimo. Então, deve ser essa atuada do esporte nessa temporada 2024. O esporte sem dinheiro, o esporte vai buscar muita parceria de buscar jogadores por empréstimos para que consiga fazer uma temporada competitiva. Mas vai ter que ser assertivo, porque se você não tem dinheiro, os jogadores, claro, vão ficando mais escassos, o nível técnico é menor. Você vai ter que ser assertivo nesse mercado para que possa conseguir atender as necessidades do treinador, caso o Mariano Souza seja, de fato, a nova contratação para para a temporada 2024
1: e essa parte do Scout Jota eu sempre eu falo de uma forma brincando mas no fundo é uma percepção minha que é muito verdadeira que eu não entendo o porquê ou até entendo a gente sabe tem uma, uma mais ou menos uma ideia do porquê não funciona de como deveria funcionar por exemplo você investir, que o esporte vem, começou a investir, como a gente bem falou no início da live, no departamento de análise de desempenho, de scout. Mas desse departamento, ele ser muito mais robusto, de ser muito mais estruturado, de ter muito mais profissionais. A gente vê o esporte, e aí eu pego o exemplo do esporte, porque é aqui o clube do, do, dos torcedores que fazem parte do Vozes e de quem nos acompanha, é, mas isso cabe para vários clubes brasileiros. E, por exemplo, porra, você gasta não sei quanto sei lá, 100 mil em um jogador que você sabe, você tem certeza, principalmente enquanto torcedor, que não vai estar tá agregando aquele elenco. Por que você não faz esse investimento em um departamento de análise de desempenho, em um departamento de mercado com softwares realmente atualizados, com profissionais muito capacitados para você trazer um jogador argentino barato, você trazer um colombiano barato. Como a gente vê, obviamente, que é um outro contexto, mas eu vou, fazer, vou dar o um exemplo, acho que a galera vai entender. O próprio Brighton, que vem aqui na, 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 na América do Sul encontrar jogadores... Digamos desconhecidos ou pouco conhecidos, transformam esses jogadores em verdadeiras joias, compra barato, transforma essas joias em grandes atletas e vende caríssimo. Eu acho que quem faz um trabalho semelhante é o Atlético Paranaense, que a gente cansa de dar como exemplo de, de, de um clube que faz esse trabalho bem feito. Acho que contratou até um... um meia do ABC agora. Meia do ABC, 70 exatamente. Mil. 700
2: Isso, mil. 700 ah, mil. Que jogou contra o se... Sport, inclusive. Exato. Natal. Se esse cara vingar, não,
1: esse cara não vai sair por menos de 20 milhões do Brasil. E eu estou sendo porque... muito, muito generoso, colocando 20 milhões de reais. A gente viu por, por quanto o Bruno Guimarães saiu, o Renan Lodi Vitor e por aí vai.
2: Vitor Roque agora.
1: Vitor Roque. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que... Nessa, nessa parte, como você bem pontuou dessa, desse departamento, ajudar o novo treinador do clube, principalmente por ser um cara que, teoricamente, né, não conheça a fundo o mercado brasileiro, então a gente vai precisar dessa estrutura cada vez mais solidificada no clube e muito bem estruturada. Então acho que está na hora do esporte parar de gastar e investir em coisas que não dão retorno, e aí uma figura de um João Marcelo, de um Ricardo Drubes, que, é assim pelas notícias que a gente vai pescando, vai pesquisando, que tem uma veia muito mais voltada para essa parte tecnológica, de utilizar ferramentas que o futebol atual exige é, e tanto ajudam os trabalhos dos clubes, é onde a gente tenta colocar um fio de esperança a partir desses caras. Mas a gente sabe que o futebol, principalmente o futebol brasileiro, até pelas figuras políticas que rodeiam o clube, a gente sabe que tem esses entraves para que a gente possa dar esse passo a mais. Então, eu espero que o esporte comece a seguir esse caminho de realmente olhar muito mais para tecnologias, ferramentas, departamento de análise de desempenho, scout, e estruturar cada vez mais é, esses departamentos e trazer também profissionais muito capacitados. Deixa eu só passar Precisa... rápido aqui pelo, pelo chat, só para ver a, a opinião da galera aqui sobre o possível novo treinador do clube, e aí a gente já volta a, a, a debater é isso. sobre isso. Stefano Soares, ele está dizendo que está confiante nesse novo treinador. Vamos ver quem ele vai indicar para trazer, que era justamente o que a gente estava debatendo aqui. Manuel José Melo, ele diz... Se com o treinador daqui já não daria certo, imagine com um ilustre desconhecido que não conhece o esporte e nem o futebol brasileiro. Mas vai fazer o quê? Ou, nós, ou, nos, ou nos lascamos de vez, ou é a redenção. É, Pedro Coque, ele pergunta aqui, ele treinou quem na Argentina? Fazer análise pelo que fez no Peru é brincadeira. A primeira divisão deles deve ser semelhante à nossa Série B. Então, Pedro, como a gente falou, ele treinou o São Lourenço, treinou o Defensa e Justiça, e qual foi o outro clube? É, ginásia. Ginásia, é isso. Então, são três clubes, principalmente São Lourenço e o Defensa e Justiça, que, é, digamos que estão tá na prateleira mais acima. Deixa eu ver mais. Rosivaldo. Acho válido trazer um estrangeiro. Pelo menos não tem os vícios dos brasileiros que vivem de panelinha com medalhão e não escala quem, de fato, tem qualidade. É, Nenel... E aí, nosso integrante aqui do Vozes, ele pergunta, análise, vindo dessa diretoria, duvido muito. Calma. Deixa eu ver mais aqui. Vanildo Melo, ele diz, notem que Alan Ruiz está para renovar, quem sabe já tem um aval do Mariano Souza. A galera é tão rápida, Vanildo, que já pegou o Instagram de Alan Ruiz e viu que ele segue Mariano Souza. Então, já buscaram <risos> a relação aí de Alan Ruiz com o possível novo treinador do esporte. E deixa eu pegar só mais uma, alguma mensagem aqui da, da galera. É... Jairo Rodrigues, ele diz assim, Voivoda não era conhecido, nem tinha ganhado nada antes de vir para Fortaleza. De fato, é mas, um exemplo que, que assim, não aqui... era um nome com tanto conhecimento no, no, no futebol sul-americano, mas aí eu até deixo o Jonathan falar que eu acredito que ele tem mais informação sobre isso. Eu acredito que o, o, a diretoria de Fortaleza ela sempre costuma fazer o trabalho de casa, né? Dessa pesquisa de mercado. Então, Jota,
0: segue aí. Né? Porque, assim, porque muita gente fala, né? Eu tava colocando lá nomes, eu tava falando sobre o, o, o Gustavo Morínigo. Aí algumas pessoas me questionando: assim, não ganhou nada não sei o quê. Mas a gente não vai analisar o que ele ganhou, né? Somente, né? Não entra apenas os títulos. O Voivod é o grande exemplo. Mas o que é que o Voivoda tinha? A equipe dele era competitiva. O contexto dele era o quê? Equipes medianas, o Tadieres em 2019, a gente vê o Union La Lacaleira em 2020. São equipes medianas de pouco investimento, onde ele consegue se classificar para competições internacionais. É perfil. É perfil. O, 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 o Sosso, a gente tem que analisar o perfil. Por mais que a gente tem um filtro que ele classificou agora, por exemplo, o Melgar, para uma competição internacional. Mas, na Argentina, onde o Sarrafo é um pouquinho maior, onde você vai analisar, por exemplo, jogos com brasileiros, você tem que analisar os confrontos, onde é que vai estar o nível, o nível de confronto na Copa Sul-Americana. A diretoria do, do, do Fortaleza observou, por exemplo, os jogos do Voivoda com o Fluminense os jogos do Voivoda com São Paulo e eram jogos onde estrategicamente, competitivamente mesmo com elenco limitado, ele conseguiu conquistar classificações diante de dois gigantes do futebol brasileiro então a gente está analisando perfil e feitos, não apenas troféus e taças então existe uma diferença do Voivoda né? por isso que fica todo mundo, ah, tá todo mundo procurando o um novo Voivoda é perfil, gente, é analisar o perfil qual é o perfil que você quer? Não só para agora, mas para daqui a um ano também, para depois que o esporte conseguir o acesso, o esporte vai enfrentar uma Série A, onde ele vai ter que buscar ali se manter e classificar para uma competição internacional, no mínimo, né? buscar uma Sul-Americana. Então, você tem que procurar um perfil de treinador que consiga casar com isso e ainda atender as questões financeiras. Por isso que eu vejo que o Voivoda não é um exemplo a ser comparado nesse primeiro momento com o Sousa, porque... O Voivoda já tinha feitos maiores do que o Souza teve, né? apesar do título nacional peruano em 2016.
1: É isso. Tem até uma matéria aqui, eu vou tentar abrir a matéria do GE, onde eles também já é mais um portal, enfim, o maior veículo, acredito, daqui da, do Brasil, que também fala dessa encaminhação de, de contratação de Mariano Souza como novo técnico do esporte.
2: É... E tem um ponto, que só para citar eu vou bem voltar. rapidinho.
1: Tentando achar aqui.
2: Pronto, que é em relação a, a justamente esse enfrentamento internacional que, que Jonathan falou. O Melgar disputou a Libertadores esse ano, é, e o treinador já era o Sosso. E no grupo tinha até algumas equipes interessantes. Tinha o um Olímpia, que é o novo Flamengo, né? Na, na sequência da Libertadores, e tinha o um Bom Atlético Nacional. E o desempenho... E tinha também um time argentino, que é o Patronato, que é um time já de, de menor, menor investimento. E o Melgar não conseguiu passar de fase. É, o Melgar fez... É, só conseguiu uma vitória, né? Venceu só o, o, o Patronato em casa. Então, foi um, um desempenho, pelo menos em termos de resultados, é, bem abaixo. Então... Tanto é que o time ficou em último lugar né? no, no grupo, quando eu estava procurando aqui a classificação para confirmar, mas foi em quarto lugar no grupo e não conseguiu nem a, a, o avanço à sul-americana. É, já é um ponto onde a gente tem uma, uma comparação mais próxima do futebol brasileiro, porque de fato o campeonato peruano é um nível muito diferente do, da, até da série B. Eu acho que teve tá. gente comparando a né? série B e série A do Peru, eu, eu
0: acho mais, que a,
2: sé, a série B é, é mais tem mais nível técnico do que o campeonato peruano.
0: Acredito eu, Flamengo. É, eu acho que tem. É, não só pelo, pelo material humano também, porque a gente vê, por exemplo, um jogador que. O um neném com 42 anos jogando lá. Você vê é, jogadores como Léo Gamalho no Vitória. Você vê Wagner Lobo. você vê Diego Souza, você vê jogadores que, se tivesse na Liga Peruana, no mínimo marcariam ali 30, 40 gols na, na temporada. E são jogadores aqui que eu estou falando ali já no final de reta, de, de, de final de carreira, com 40 anos, 35. Então, é, tem, tem um nível discrepante, né? Tem um nível discrepante, até no, 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 no que concerne a treinadores, por exemplo. Isso também afeta a competitividade da liga. Mas é aguardar. Eu vou, eu vou pegar os jogos aí do, do nosso, querido, nosso querido Mariano Sosso para analisar. Acho que nessa semana tem material lá no canal do Jogo Direto para a gente falar sobre o possível novo treinador do esporte. É, a galera que...
1: Chegou depois da, da live aí, ou chegou agora, fiquem ligado no canal de Jonathan lá no YouTube, Jogo Direto, Jonathan que, que traz muitas análises sobre jogadores, treinadores, os próprios times, principalmente aqui do Nordeste, né? É, então, já, já já vem material muito bom aí, material novo sobre o possível novo treinador do esporte. E eu falo possível novo treinador porque o próprio GE, como traz na matéria que está aí na tela para vocês, o GE procurou o comitê gestor do clube via assessoria de imprensa, mas é, o comitê disse que vai apenas se pronunciar oficialmente na manhã desta segunda-feira. E até trazendo um, um, um também mais histórico né, do próprio treinador, ele é nascido em Rosário, na Argentina. Ele estava no Melgar, como a gente já falou, foi vice-campeão peruano. Ficou apenas a um ponto de ser campeão, ficou a um ponto do, do universitário. Ele tem 42 anos, começou a carreira no Real Garcilasso, em 2015, no Peru. E no ano seguinte, ele conquistou o, o título peruano pelo esporte cristal.
0: Se eu não estou enganado, Depois... o Voivoda também mora em Rosário, né, na Argentina.
1: Como é, Janta? Desculpa, não entendi.
0: Se eu não estou enganado, o Voivoda também é de Rosário, na Argentina, né? Mesmo Olha aí, quem oh, sabe,
1: quem a sabe... A comparação. Né?
0: Que, que... Não, vai não vir, né? vai pegar esse porte, não, pelo amor de Deus. Não. Eu já expliquei que o Voivoda, na minha concepção, já tinha feito os maiores, apesar do título do, do Mariano Souza na Liga Peruana. É, mas é um trabalho que a gente tem que analisar com cuidado. Né? A gente não pode nem... É fazer o que muita gente faz ah o esporte deu balão no News Old Boys já começa a criar Eu tô você torcida ah, tá certo mesmo tem que criar aquela onda ah, de autoestima porque de fato essa, essa temporada tá foda mas a gente tem que ter cuidado também para não queimar o profissional né porque a gente viu por exemplo quando o, o Voivoda da viu para o Fortaleza teve gente dizendo a ah, fez o um movimento de mercado errado e não sei o que muita gente quebrou a cara não quebrou Muita gente quebrou a cara, por exemplo, quando o Fortaleza estava lá na, no Z4 e que tinha que demitir o Voevoda. Tem que ter calma. Futebol, a gente tem que analisar com calma e esperar jogo a jogo, né? vamos dizer assim. Exato. Tem e
2: tem que ver o contexto também, que é muito importante. É. Então, só dando continuidade
1: aqui, ele, nessa, nessa linha do tempo, né? ele levou... O sucesso que ele teve no Peru, ele foi ao Riminácio Esgrima da Argentina, onde ele não foi tão bem. Em 2018, ele foi para o Emelec, onde foi vice-campeão equatoriano. Em 2019, ele voltou para a Argentina, onde ele foi comandar o Defensa e Justiça. E no ano seguinte, foi contratado pelo São Lourenço, mas comandou a equipe em apenas 12 partidas. No currículo, o treinador argentino conta com 17 jogos na Copa Libertadores, dirigindo o Esporte Cristal. Emelec e Melgar, mas sem nunca ter avançado da fase de grupos com apenas três vitórias, cinco empates e nove derrotas. Então é isso, galera. Eu acho que assim, pelo treinador é... O Hugo falou uma coisa muito importante aqui também. Ó. Quem quiser ser supersticioso fica aí com essa informação. O cara simplesmente é da terra de Messi. Então, Só. mais uma coisa aí a galera se apegar aí. Fora do
0: campo, obviamente,
1: para ver se o cara vai dar certo aqui na, na,
0: no esporte. Tá turma viagem nesse é. é? <risos> empresário do Anderson Moreira, né, <risos> Deixa para lá Anderson Moreira, Anderson Moreira já tá lá no esporte. Ah, já é tá se né? vai pro Peru, tá vendo? Anderson Moreira e tá lá curioso, no Peru. Curioso isso, né? Porque o um treinador
2: do esporte <risos> vai pro Peru e um do Peru vem pro esporte. Ia ser uma troca curiosa.
1: Gessel fala aí que. Ele pergunta, no caso, né, se esse treinador deve ser do mesmo empresário de Inerson Moreira. Calma. Tá, eu acho que não, acho que não. Juri Romão, vamos chamar Yuri
0: Romão para responder. O homem dá um fire para o
1: Deixa eu ver. Jairo Rodrigues ele fala aqui, ó. Sempre sou de acordo com chance de jogadores de divisão inferior. Vini Patrick, Dudu, do Vitória, Ken. Jairo, já já, a gente vai entrar nessa, nesse assunto de jogadores. Marcelo fez um. uma lista extensa aí de. Possíveis nomes para o esporte, <risos> a gente vai entrar nesse debate e para a gente entender né, quem é que pode vir, entender contexto também financeiro, salarial, se realmente é viável para o clube. Deixa eu ver mais quem está falando aqui no chat. Vani do Melo fala, notem que Sosso tem 42 anos e já tem dois argentinos. Foi visto no Equador que tem times competitivos, ou seja, bem mais novo que o Voivoda. É, tem, tem esse contexto aí em relação a compatriota dele, né?
0: É idade e Nenel... não... Fala, Janta. Idade não, não, não fala muito do que é o profissional, não, né? Muita gente tá fazendo aposentar, aposentado, tá aí o Filipão fazendo baita trabalho no Atlético Mineiro. Total. E, aproveitando
1: essa mensagem de para a gente seguir para o próximo assunto, ele diz aqui, ó, 64 likes só, bora dar like, galera. Então... Aproveitando aí a mensagem de Nenel, galera que está nos assistindo, deixem um like aí na live, que aí fortalece demais o nosso conteúdo, o YouTube vai recomendar né, cada vez mais, se vocês estão deixando o like é porque o conteúdo tem valor, é importante para a plataforma, então deixem um like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem essa live também para quem, para os seus grupos do WhatsApp, marca a gente aí no Twitter, no Instagram, marca Vozes, marca Jonathan, que a gente compartilha lá depois, para a gente fortalecer cada vez mais esse, esse projeto aqui do Vozes. E também, aproveitando já, sigam nossas redes sociais, o arroba Vozes da bancada Underline, está aparecendo aí na tela. E a nossa chave Pix, para quem quiser contribuir com o projeto, quer recolhe, está na tela, só vocês apontarem a câmera do celular, ou na descrição do vídeo, do, do, da nossa live, também está a chave Pix para vocês contribuírem com o valor que vocês quiserem, puderem e acharem que o Vozes merece, beleza? Bom, senhores, falamos de treinador. A gente, na verdade, tinha preparado, João, tinha até comentado contigo E futebol é muito dinâmico, muito rápido, as coisas... A gente tinha preparado todo o um roteiro para o programa de hoje. Eu tinha feito até uma linha do tempo, da, dos erros da gestão do esporte em 2023, para a gente ver onde é que realmente tiveram é, os deslizes que fizeram com que o esporte não subisse para a Série A em 2024. A gente ia debater possíveis nomes de treinadores, a gente falou durante a semana de Armando Evangelista, do próprio Morinigo, é, e eis que surge já um nome encaminhado com dois grandes portais de notícias cravando essa, essa possível contratação do, do Sosso, como novo treinador do esporte, então a gente derruba todo um roteiro que a gente a tinha A pauta aqui. caiu. A pauta é. caiu, <risos> que a gente tinha aqui para hoje, mas um dos roteiros permanece de pé, uma das pautas permanece de pé, que é, Marcelo, é... e aí se você quiser apresentar, compartilhar aí na tela com a galera, se você tiver aí o material, até pra gente entrar aqui no debate, de possíveis nomes de jogadores, de reforços, que é, você vê como possível ou não, né? Talvez tenham nomes aí que financeiramente não caibam no orçamento do esporte, mas para a gente trazer esse debate para cá e entender o contexto que o esporte está, os possíveis atletas, onde estavam, como é que eles estão é, em relação a contrato com outros clubes, se o esporte precisaria comprar, se precisaria pegar por empréstimo, enfim. E até por posições também, dentro das carências, principalmente as grandes carências como o gol, é, que prejudicou tanto o esporte nas últimas duas temporadas. Então, Marcelo, a bola tá contigo?
2: O que é ver só? Primeiro, a gente tem que abrir um parênteses aí que é, é justamente a possibilidade de, de analisar é, jogadores de divisões menores, divisões mais é, mais que tenham um poder financeiro menor, né? A gente teve aí um até... Acho que eu perdi o comentário. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. De um rapaz... Aqui, achei. Requim é, fala... Aquele Tylon do São José deu em algo? Vi que o esporte sondou. Quem é Tylon? Tylon é um ponta que jogou no São José. É, a Série C desse ano. E foi um dos destaques da Série C. Então, assim, é um cara que, por exemplo, eu não consegui observar porque eu não consegui acompanhar a Série C a fundo. Porém, é um cara que eu acho que é um perfil que o esporte deveria se aproveitar desse perfil, sabe? É um cara jovem, tem 22 anos, se eu não me engano, é, tem um bom número de, de participações de gols. Foi considerado por, alguns, por algumas pessoas a revelação da SLC então é um perfil que me agrada bastante. Mas, não tendo a possibilidade de analisar esses, esses perfis tão a fundo, eu citei aqui na minha lista alguns nomes realmente mais conhecidos que alguns estão em queda, é, uma pequena queda técnica, alguns tão, não estão tendo oportunidades, alguns eu vi alguém indicar e comecei a olhar um pouco mais, é, com mais atenção, e tem também aqueles casos que eu vi, por exemplo, eu assisti, tem, tem jogado aí que eu assisti a sul-americano, é, Corinthians e Universitário, aí teve um jogador do Universitário que falou, esse cara é bom jogador, aí eu comecei a ver mais coisas sobre ele, e aí achei, achei interessante, então, a partir daí, é que, é que foi montada essa lista. E aí, a gente já pode começar aqui, vou até... Aqui, primeiro, pela quantidade necessária. Eu, eu assim, até como o Dudu, o Dudu já falou, o Dudu é, já falou algumas vezes que gosta de um elenco curto. Então, é, eu não faria tantas contratações assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o esporte precisa de uma reformulação grande. Eu acho que muita gente precisa sair. E aí, é, tem dois caminhos aí que devem vir peças. Primeiro, o mercado, a gente trazer nomes interessantes e segundo, a base. Eu acho que a base do esporte tem alguns nomes que merecem já um, um ganho de espaço grande. A gente tem como, como exemplo principal eu acho na volância, Fábio, é um cara que é, próxima temporada tem que ser titular, na minha opinião, pelo menos iniciar o ano como titular, porque é um cara que já mostrou esse ano que tem um potencial para isso. E outro cara que, por exemplo, ainda é muito jovem, mas muita gente já comenta, é o caso de Lima, né? Lima, inclusive, pessoal, tem o Nasa de Lima no canal do Jogo Direto, tá de junto. Eu já vi o Nasa lá, é um cara que é, é muito talentoso, jogou o Mundial, jogou bem o Mundial sub-17, então, é um cara que acredito eu já estar pronto para receber suas primeiras chances ano que vem. Então, por exemplo, com a utilização do Lima, talvez não precise contratar é, um lateral direito a mais, por exemplo, entendeu? Então, acho que a partir daí, o esporte deve, deve montar esse time. É... Vocês querem comentar alguma coisa sobre, sobre essa questão?
1: Eu gostaria de ir aproveitando até a... Eita, caiu o um negócio aqui. Calma, cara. Aproveitando a, a tela aí né, que você colocou, nesse quantitativo de, de atletas, trazer o Jonathan também para o debate já. Obviamente... É... Então, aí, a gente tinha até, até me explicado também em relação a essa questão de indicação de jogadores. Vai ser mais essa parte meio de Marcelo. Mas, obviamente, o Jonathan falar do contexto, do que ele, como, é, como é que ele enxerga o novo plantel do esporte, as necessidades, se ele concorda com, essa, com esse quantitativo de, de, de possíveis reforços, né, de contratações que o Marcelo colocou aí, no total 13. E deixa eu só colocar aqui, deixa eu ler para quem vai estar escutando em podcast, para entender o que é que a gente tá colocando na tela, Marcelo colocou aqui a quantidade de contratações necessárias por posição e aí seriam dois goleiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante, um meia, quatro pontas e dois centroavantes, totalizando 13 contratações. Então, Jonathan, como é que tu vê é, esse quantitativo, essas necessidades e obviamente analisando todo esse contexto do esporte financeiro como você já falou na, na sua abordagem
0: inicial Pô, eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo eu acho que com, com a saída de Diego Souza e, e Wagner Love tem que buscar dois centroavantes agora dois centroavantes não necessariamente dois caras com o mesmo perfil né tem que ser por exemplo um de mais movimentação é, como era o Love e o outro o cara que é, vai dar mais peso a grande área, um cara que é bom de cabeceio, como era o Diego Souza. Acho que tem que ser mais ou menos nesse perfil. Pontas é, de longe, a, a, a posição que o esporte mais precisa, que é mais carente. Faz dois anos que o esporte não tem pontas de confiabilidade. Né? E pontas que eu falo é ponta, é o cara que é o driblador, que é o cara agressivo. né que O, o Juba, por exemplo, atuou como extremo, mas é um, um extremo mais de armação. O cara que vinha trazendo um pouco mais por dentro, flutuando por dentro é um cara que tem a outra característica, mas o esporte precisa de pontas agressivas e que consigam, por exemplo, ser letais quando o jogo oferece, porque tinha um ponto agressivo que era o Edinho, o Edinho tem um número, assim, se a gente for olhar, a gente não acompanhou a temporada do Edinho, olha o que ele ofereceu ao esporte de, de, de número de assistências de gol, porra! Esse é o cara que a gente vai contratar. Se a gente analisar só pelo gol, é esse é o cara. Mas só que o contexto do Edinho, apesar dele ser um jogador regular, regular que eu digo assim, não é ruim, não é bagre, como a turma gosta de dizer, mas joga um jogador que precisa de muita chance, é um jogador de volume. um jogador que vai precisar ter 15, 16 é, chances para converter uma, para acertar um cruzamento. E a gente sabe que no futebol, apesar do volume você tem que ter um nível de letalidade, o um nível de eficiência grande, porque não adianta. Porque vai ter jogos, como o esporte teve ali no primeiro turno, que o volume ele, ele conseguia fazer, né? Porque o volume era grande e o time conseguia ainda ser letal. Mas vai ter jogos como chega numa reta final de Série B, como no jogo do Vitória, você vai ter uma, duas, três chances e você vai ter que guardar. E os pontas do esporte não tinham essa característica de, de, de ter também essa letalidade. No gol, eu acho que no gol eu traria eu traria um goleiro, né? Eu tenho por por, assim, por linha de pensamento que o esporte tem que ter um goleiro da base ali, fazendo o terceiro goleiro. Porque Concordo com essa linha aí. Há muito tempo, o esporte não tem um goleiro, um terceiro goleiro sendo da base, o esporte está atrapalhando um pouco o desenvolvimento dos seus goleiros da base. O Denival é um exemplo claro disso, que não teve minutagem nas categorias, depois chega no profissional e não tem espaço, e aí ficou um goleiro que tem um alto potencial, mas que não conseguiu ainda jogar. Não tem, não jogou. Aí você tem ali, por exemplo, o Adriano, que já está ali, veio do sub-20, então eu manteria o Adriano, manteria o Jordan, e trazia um goleiro de impacto, um goleiro para ser titular. Aí o esporte tem que fazer carro, o esporte tem que botar a grana na mesa. Ou ser ágil no mercado. Quem é o goleiro hoje que eu vejo com capacidade, com idade boa e capacidade para poder chegar no gol do esporte e ser titular? Fernando Miguel, no Fortaleza. Está ali, é um cara que tem contrato se encerrando. Você mostra um projeto para ele, ele não vem sendo titular. O Fortaleza já renovou com o Kozlinski, já tem o João Ricardo com um contrato longo. Então, a tendência é que o Fernando Miguel não fique... Então, seria um nome possível, um cara que tem experiência, um cara que já mostrou que, em contexto de série A e série B, consegue fazer o mínimo necessário para que o esporte tenha uma defesa segura. Eu iria nesse, nessa, nessa, nessa linha aqui. Mas no resto eu acho que é por aí mesmo. O esporte na lateral direita, por exemplo, tem que dar tem que emprestar o Everton, né? E aí tem que dar espaço para ou até mesmo para o Elias, retornar e ter uma oportunidade. O, o Lima, eu acho que tem que vivenciar o um contexto profissional, mas nada de apressar, porque eu vejo que o, o Lima ainda não é um jogador pronto. Ah, mas ninguém vai ser pronto. Não, claro que ninguém vai ser pronto. Vai ter que, aos poucos, se desenvolvendo. E o Lima, defensivamente, ele ainda não está pronto. A gente viu, não só no contexto do esporte, de clube, mas no contexto de seleção. Ele é um cara que desarma muito mas tem muita dificuldade, por exemplo, para num cruzamento defender as costas. Ele tem dificuldade de defender as costas numa bola profundidade. Em alguns momentos é algo que vai amadurecendo com a vivência, com ali se você aumentar o sarrafo dele, né? Porque ele já é um jogador que chegou no nível de seleção brasileira, mesmo sendo de categoria de base, já é um nível alto. Já você já se você manter ele no sub-20, você não vai ter assim, a questão da mentalidade do cara, porque o cara já experimentou algo a mais. Então, o profissional Sim. ele tem essa vivência e tudinho, eu acho que facilita. E ele tem, um, ele tem a coisa que é mais difícil, que é o gesto técnico, a habilidade, a capacidade de finalizar, a capacidade de fazer um cruzamento com qualidade, a tomada de decisão. Então, é um atleta para, aos poucos, entrar ali. E tem também o, o Davidson, né? que... É, fez um jogo só nessa temporada como profissional do esporte lá no Ceará e fez uma, uma série A2 interessante, fez uma série A2 interessante pelo Vitória Desta Box, claro é outro nível competitivo e tudo mais mas eu analisei muito a questão do comportamento do, do, do Davidson, né? tanto defensiva como ofensiva, é um cara que ofereceu muito repertório, jogando por fora atacando o corredor, jogando por dentro, pisando a área. Muito do que se assemelha ao que o Lima faz. Só que eu vejo ele um pouco mais pronto. Claro que a questão técnica, existe uma diferença. O Lima, ofensivamente, é maior do que o Davidson. Mas eu acho que o Davidson está um pouquinho à frente. Também eu vejo que seria interessante você oportunizar. E trazer um lateral titular. O cara punk para ser titular, para que possa dar condição de o cara estar tá suspenso, é, em algum momento aí entra esse menino, vai entrar a escolha entre o, o Lima, o Davidson ou o Elias, se ficar ou não, é, para dar uma minutagem, para ir tendo aquele gosto e aumentando a competitividade ali da posição, mas tem que trazer um lateral para ser titular. No lado esquerdo também tem que trazer um lateral ali para brigar com o Felipinho, né o Filipinho entrou no espiral ali, naquela, naquele fogo, é um cara que vinha... Muito bem entrando nos jogos, mas quando teve que ser titular, parece que sentiu no primeiro momento. Depois foi desenvolvendo, foi melhorando a questão, principalmente defensiva, é, e conseguiu ser um ponto positivo na temporada do esporte. Zagueiros, é, eu traria um zagueiro também. Eu traria um zagueiro, um zagueiro para ser titular também ao lado do Thierry ali. Não sei se canhoto ou se destro, mas eu traria um zagueiro. Bom para manter ali, até para que, que o esporte tem bons zagueiros ali, né? Você tem o Renzo, você pode ter também o menino que foi lá para a Croácia, o... Aju, Marcelo Aju. Marcelo Aju, você trazer, antecipar o retorno dele, que só está previsto para o meio do ano. E agora, como com o Anderson, acho que poderia trazer, antecipar a volta dele. Então, tem zagueiros interessantes ali para cobrir. Aí você vai vendo, por exemplo... Como o mercado só vai abrir a partir de 11 de janeiro, você tem mapeado, mas você vai vendo, vai vendo nos treinos, né, como é que esses jogadores vão dar resposta. Depois ali nos primeiros jogos, aí você decide se traz um ou mais zagueiros, né? Volante eu contrataria mais, principalmente com um perfil que o esporte não tem. O esporte precisa de dois volantes com perfil de Fabinho, né? que é um volante de infiltração. Eu não renovaria com Fabinho. Não renova principalmente na na conjuntura atual, que o salário do Fabinho é muito alto, né? 140 mil, 160 mil, recebe um valor alto para que... a posição, mas eu traria um jogador com o perfil dele, né e por isso que o Anderson muitas vezes contrariando a lógica de muita gente, e o queria jogava com ele, mesmo ele estando mal, porque ele é um cara que dá mais peso ao ataque, ele pisa, infiltra, e o esporte ressentiu, foi mal montado nesse, nesse quesito também, o elenco do esporte, precisa de um volante de de mais chegada, porque o Pedro Martins e o Fábio Mateus e até o próprio Felipe são volantes que trabalham por, muito por trás da linha da bola, né não são volantes que chegam na grande área, são volantes que chegam ali na intermediária, na entrada da grande área para finalizar, ter um bom chute de média distância, então são volantes com outras características, e não renovaria com o Felipe também, tá eu acho que é, pelo valor também é um jogador que não agregaria, vai tirar espaço, por exemplo, do, do o Fábio Matheus, que já chega em outro nível de, de hierarquia nesse elenco para 2024. Eu traria Se fosse trazer, traria outro volante, um mais peso também ali, mas o Felipe não. Acho que o Felipe foi muito displicente, não agregou. Vem numa derrocada muito grande desde o Fortaleza. E não, não seria o meu nome para encabeçar esse projeto de 2024. Na né? nossa
1: tier list, a gente colocou ele realmente, deixou ele de fora, né? Desses possíveis Isso. nomes para permanecer. E aí, obviamente, analisando o contexto salarial, essa reta final de campeonato brasileiro que ele fez também, e que dá para achar outro perfil, e, e justamente essa questão também de Fábio,
0: né? para a gente não atrapalhar o desenvolvimento dos jogadores da base. Só para fechar, meia eu não contrataria nesse primeiro momento. Eu acho que se você renovar com o Alan Ruiz e o Jorginho, foi a única, foi a única posição onde o esporte teve briga, de fato. Onde gerou o questionamento, se aí vai ser Alan Ruiz, vai ser Jorginho, quem vai ser? Foi onde o esporte teve briga por posição, de fato, ali. Foi o único movimento de mercado acertado do, do esporte, tanto no início quanto no meio da temporada. Foi essa. Eu acho que, ficando com o Alan Ruiz, ficando com o Jorginho e com o Juan Xavier, eu acho que a gente está bem servido ali de meio campistas e meio atacantes. Eu acho que você tem dois caras com perfil que é muito interessante. É, o Jorginho, que é muito mais completo no quesito coletivo. O Jorginho é um cara que finaliza bem dentro da grande área. É um cara que é agressivo na marcação, se o treinador quiser fazer uma marcação agressiva de bloco alto, que é o desejo da direção do esporte. Então, o Jorginho encaixa bem. E o, o Alan Ruiz é um cara que finaliza muito de média e longa distância. Fez muitos gols a partir daquela jogada do, do, do Anderson Moreira de de construir pelos lados, buscar cruzamento, se não consegue finalizar, ganha a segunda bola, o Alan Ruiz finaliza de média e longa distância fazendo gol de rebote. Então, um jogador que tem um, um requinte de, de refino técnico muito bom, inversões de jogo, pensamento também. E o Juan Xavier, que eu acho que precisa de um pouco mais de minutagem, eu acho que o Enderson errou ali na, naquele momento, eu acho que poderia ter dado um pouco mais de cancha ou, a sequência ao Juan Xavier, para ser o substituto do Jorginho naquele momento que o esporte não tinha o Alan Ruiz ainda. Fora outros erros que o Anderson cometeu no gol, por exemplo. E isso. Mas, em suma, eu acho que estou de acordo. Eu só tiraria o que ali? É, um goleiro ficaria um doze é, E um meia. É, um meio.
2: Um volante, né? é. O volante seria dois também. O número, o número ficaria parecido, né? Mas Sim. algumas coisinhas diferentes. Boa. Pois é. Deixa eu só, ra
1: Marcelo, rapidão, deixa eu só oh, agradecer oh, aqui oh. a. Tem aí gente até lá de fora, né? De fora que eu falo assim, de outros clubes. Bruno, Sim. torcedor do Vitória, Bruno, meu velho, você tá dizendo que o Esporte vai jogar a série C. Eu entendo a rivalidade, mas agradecer pela sua audiência, você tá aqui acompanhando vozes. Romário Souza, acho que o Romário falou aqui agora há pouco do Fortaleza. É... tá mandando a gente trazer ciel do Ferroviário e Nenê de Juventude.
0: Pô, né? Experiência.
1: Com todo o respeito. <risos> A gente,
0: não. É um... o respeito ao, ao, aos dois. <risos> o, Ciel, o Ciel é fazedor de gols. Eu acho que o Ciel ainda é, é jogador. Mas eu acho que ele não viria. Ele tem um projeto, ele tem proposta de Série B. Ele tem a proposta, por exemplo, do Ceará, porra. ele não foi para o Ceará porque ele queria ficar no, no, no Ferroviário e fez o que fez, né? É o cara que se cuida muito, se cuida muito, é profissional, é atleta, é atleta, é outro é nível, né? É atleta, hum. né? jogador, é atleta.
1: É, Vanildo falando aqui rapidamente de, de Sosso, né? Que se for confirmado será o quarto treinador argentino. O esporte já teve Valentim, Nava Dante Bianchi e Filho Nunes. Então, outros treinadores argentinos que já passaram pelo público.
0: A gente nunca viu pelo... A gente só acompanhou só o Florentino, né? Não fora.
1: É, ó, Jefferson disse que discordou aqui de Jonathan, ele disse que o meu campo não foi o único setor com disputa a lateral direita e o gol também teve muita a gente não sabia que era o pior e ficava mudando obviamente não é brincadeira ainda né, que Jefferson fez com Jonathan a, a, a ponta direita pelo amor de Deus, a ponta direita é, lá, era, Jesus, Edil, era, era lá a bandeira
0: era Edil, era o era melhor lá... que vai entrar o melhor não, é. esse agora não ele vai entrar ainda, o bom, o bom é que veio aí, porra
2: o e melhor é o que tá fala, no banco
1: é o que tá no banco, exato Pedro fala de um, não sei se tá na lista de Marcelo mas aí vocês quiserem falar sobre esse nome mais pra frente, ou até agora mesmo Oyama, volante do Goiás eu acho que Oyama jogou no Mirassol Caramba. também, jogou no Botafogo
0: E o Eduardo
1: Batista se eu não me engano é um bom, é um bom volante Então. Eu, é um nome eu até interessante que... É, e aí, Marcelo, dar... pegando sua fala aí, já, já vai emendando aí para os nomes que você colocou na sua lista.
2: Pronto. Primeiro esse Oyama, ele não está na minha lista, mas assim, é um bom nome. Confesso que eu não lembrei dele, mas é um bom nome. É, só que teve alguns nomes que, por exemplo, eu não, não coloquei porque é, saiu a notícia de que ele renovou. Com, essa semana, semana passada, ele renovava. Vou tirar da lista porque não tem condições. Só para dar um exemplo aqui, Filipinho, jogador da Ponte Preta, é, que foi, inclusive, o jogador com mais desarmes é, é, pela Ponte Preta. Ele joga no meio do meio-campo, é um volante. E não só volante, ele consegue fazer algumas funções no meio-campo. Então ele era um cara que tava na minha lista, mas ele renovou com a Ponte essa semana. Então eu tirei ele e, e já tentei focar em aqui outros nomes. E só mais um ponto sobre o goleiro. É, realmente, eu acho que Sobre goleiro, o esporte precisa fazer o maior investimento do time, acredito eu, ser na posição de goleiro, porque é uma posição que é, já causou muito, muito problema e, e é uma coisa muito antiga, sabe? É desde Maílson O Maísson saiu vai fazer é, quase dois anos. Então, assim, é muito tempo sem um goleiro... Um,
0: mas que... que não gostavam do Maílson é desde Magrão, né?
2: É, Pois é, é porque eu gostava muito mais mas O me passava uma segurança muito grande. Então, eu ainda vou contar com ele como sendo um goleiro é, que ainda trouxe essa segurança. Só que, é, essa questão do goleiro é tão importante para mim, que eu acho que eu, eu traí um cara para ser titular, que a Jonathan falou, mas ainda traia mais um cara para disputar com o Jordan a reserva no, 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 no banco do esporte. É, sobre o Denival, eu também era um cara que eu emprestaria. Denival é um cara que a única amostragem de jogo que eu consegui ver dele foi um brasileiro sub-23, ano passado, acreditou. Que até ele foi bem, ele foi bem, tanto é que depois esse brasileiro renovou até o final de 2024. Só que é como o Jonathan falou, é um cara que tem muito pouco jogo, muito pouco jogo. E eu acho que é importantíssimo ele ser emprestado para um clube onde ele tem essa minutagem, para conseguir até se desenvolver mesmo como goleiro, e aí sim é, voltar para o esporte em outro momento para ser mais utilizado. E por isso, eu já vou partir aqui para os nomes, são nomes muito conhecidos, acredito que todo mundo aqui deva ter uma noção de quem seja, o mais irreal é Tadeu, mas por que eu botei Tadeu aqui? O Goiás, como vocês sabem, tá tá sendo um rebaixado da, da Série A para a Série B, não sei qual é o contexto financeiro do Goiás, e a gente sabe que, provavelmente, o salário de Tadeu talvez possa pesar numa reformulação que o Goiás precisa fazer. O Goiás caiu da Série A para a Série B, provavelmente tem outros jogadores com salário alto. Então, é o nome mais difícil, mas eu resolvi colocar aqui porque também acredito ser o melhor nome desses goleiros daí, que é o que mais é, traria segurança. Mas, de fato, é o nome que eu coloquei realmente aquele nome para tentar mas sem tanta esperança, sabe, de, de trazer. E o aqui, foda, logo... O foda dizei. do
0: Tadeu é que não é o problema, não é o, o Goiás estar tá caindo, né? O problema é que o esporte não subiu. É, que o esporte é não subiu. se subisse... <risos> pois é, mano. Essa
2: lista aqui a gente fez, antes de ser definido se o esporte ia subir ou não. Teve alguns nomes que eu tirei, é, porque o esporte não subiu. Mas alguns eu... Poxa, eu vou manter, porque... Só para realmente... É, é, ter essa tentativa, essa menção um pouco chuvado, é, mas Tadeu é um desses nomes, é um cara que era pensando muito mais no acesso do esporte, que seria interessante a contabilitação dele, mas mesmo na Série B, talvez dê para pelo menos sondar, e quem sabe, né, se encontra alguma formulação aí é, mais favorável. E aí a gente parte para dois nomes que são conhecidos, mas estão em um momento até de pouco jogo, é, primeiro, é, a gente tem o, o Danilo Fernandes, que eu até vou colocar aqui o, o perfil dele. Vocês estão vendo direitinho né, na tela? Sim. Pronto. A gente... A gente eu estava vendo aqui que ele tem um número baixo de jogos. Esse ano só jogou um jogo, por ano passado ele ainda teve uma quantidade de jogos razoável. Ano passado ele jogou cerca de 20 e poucos jogos. Então, assim, não é um cara que viria tão sem ritmo assim. É um cara que já tem uma identificação com, com o clube. É, já, o último ano muito positivo do esporte foi com ele aqui, em 2015. Então, é um cara que, que tem essa identificação e que poderia... O que me preocupa em relação seria, a Danilo, desculpa, Marcelo, é segurança. lesão. sim Olha, em 2012 ele fez 36 jogos. Então, assim, foi uma quantidade de jogos boa.
0: Ele... Eu acho que a questão da lesão acho que impacta mesmo. Ele não vem bem, se lesiona com muita frequência. Por isso que eu acho que não seria o um nome a se apostar, né? Porque o esporte precisa de um cara saudável. O esporte vai ter que fazer um investimento, não sei se de, de pagar multa ou até mesmo de ser ágil no mercado, de aproveitar um final de contrato. Então vai precisar que seja um cara saudável, né? Um cara que possa dar segurança não só é, técnica no gol, mas clínica também, né? Então é importante o esporte fazer um investimento muito assertivo nessa posição que faz duas temporadas que o clube sofre muito. Né? É, eu acho que o Danilo não seria, do por mais que ele tenha uma boa passagem aqui o torcedor tenha uma boa lembrança, mas para esse momento eu acho que não seria o, o nome mais indicado é, por todo o contexto que ele tem enfrentado no Bahia. Né? É, até porque eu acho que é, no Bahia, por exemplo, ele tem alternado ali como segundo ou terceiro goleiro e o Marcos Felipe, que a gente vê que não é um grande goleiro e tal, é titular do Bahia. Então, a gente tem uma noção como é que está o nível de competitividade do Danilo.
1: Marcelo, tá por aí? Deu uma travada na tua apresentação na internet aí. Não sei se tu está disponível novamente. Eu acho que o Marcelo caiu.
0: Pô, faz isso não. O homem caiu de novo. <risos> baixo de subir, o homem cai. Não faz isso não. É, e estava bem na hora da,
1: da, da apresentação dele aí, velho, da, com os nomes para a gente debater, mas só dando continuidade aqui e avisar o pessoal que o Jonathan vai precisar sair por volta das 10h30, o homem tem horário. Tem que fazer o almoço <risos> na né, semana.
0: Fazer o almoço né, para amanhã. Dia. É, E aí, mas de, de volta, repente... Já vou começar já a ver alguma coisa do, do Mariano Sosso, né, para já adiantar o serviço, né? Boa, boa. Já até separar. Já estou aqui separando alguns jogos que eu vou ver amanhã. Deixa
1: eu ver. Acho que Marcelo voltou. Marcelo?
2: Acho que eu voltei. Eu vou entender. <risos> <risos> mas é, voltei aqui. É, eu, eu cheguei eu, parte do que você falou da lesão, né? Danilo Fernandes realmente é uma coisa que, que, que atrapalha bastante. Mas é, é um nome que eu ainda acho que valeria a pena assim, olhar com, com um certo carinho cadê aqui? Deixa eu voltar a botar aqui a tela rapidinho, só para oh, passar rapidamente. Eu estava
1: é, falando rapidamente aqui que o Jonathan já já vai precisar sair por volta das 10h30, mas
0: Sim. aí a gente
1: dá continuidade Sim. na lista e vai debatendo com, com a galera que está aqui no chat com a gente,
2: estamos assistindo. Sim. Pronto, eu vou... Ainda está... Um certo, um certo oscilação aqui, mas acho que dá para finalizar. Vamos lá. É, vou compartilhar aqui a tela. Vou pegar o Rodolfo O Rodolfo
0: está falando de Renan. A Renan tem que emprestar, amigo. Encerrou, encerrou o ciclo dele. Empresta o um homem Infelizmente, aí. Infelizmente, ainda tem contrato, né? <risos> pois é.
2: Renan,
1: na nossa tier list, a gente colocou para emprestar, né? Já que ele tem contrato.
0: Ciclo encerrado. Não dá,
2: não. Exato, exato. E aqui eu, eu, eu trouxe também o, o Marcelo Lomba, que é um cara também é, há algum tempo não, é, não vem jogando como titular, mas ele tem alguns jogos. tá Esse ano, ano passado, ele tem cerca de 16, 17 jogos lá pelo Palmeiras. Está encerrando o contrato agora também, em 2023, então eu teria essa facilidade. É um cara que eu acho que tem um histórico legal, já há algum tempo vem sendo reserva, então talvez ele se interesse em, em, em ser titular, em um time ainda mais da grandeza do esporte. Acho que é um, uma tentativa válida também trazer Marcelo Lomba. Não é tão velho, 36 anos para goleiro. Eu não considero uma idade tão acima assim. Mas é um nome que eu acho interessante. E para completar, tem dois jogadores que viriam mais para um perfil de reserva, né? Moisés, é, é um cara que eu até acho que vanildo aqui do chat. Já comentou algumas vezes. É um cara que foi muito bem no jogo contra o Retro. É, o dele eu... novamente aí, ó. Oh, tá vendo? É. E é um cara que eu, eu tava dando uma, olha, um, dando série uma olhada dele. em alguns lances dele. É um cara que faz muita defesa. Só em 2023 ele já fez é, na, série, na Série D. E ele chegou, a, inclusive, a defender pênalti na final do Maranhense contra o Sampaio. Então, é um cara que consegue fazer muitas defesas. Ainda é jovem, tem 23 anos. É um cara pro futuro. Não é um cara pra agora. Mas que acho que, que poderia ser desenvolvido, né? A gente a gente com esse problema de goleiro tem que pensar não só no presente, que tem que pensar no futuro também é, para poder atacar de todos os lados e conseguir ter uma segurança é, nessa questão. E outro nome que eu acho interessante é Fabian Wolff. Fabian Wolff é um cara que ele se destacou no campeonato gaúcho no Aimoré é, ano passado. Ele foi pro Amazonas depois disso e conseguiu ser campeão amazonense levando pouquíssimos gols no campeonato amazonense. E tava bem no Amazonas, foi campeão da Série C, chegou a disputar boa parte da Série C principalmente naquela primeira fase, só que ele aceitou um projeto no Caxias, ele fez carreira praticamente toda lá no Rio Grande do Sul, acho que por isso ele foi para o Caxias, e no Caxias ele também conseguiu acesso, então é como se ele tivesse conseguido dois acessos, né? um com Amazonas, outro com Caxias, porque ele fez parte dos dois elencos, e é um cara que até acho que está mais pronto do que Moisés, por exemplo, Moisés tá, tá tendo um, teve esse ano muito bom é, pelo Maranhão esse ano 2003 2023, só que o Fab, Fabian já é um cara que tem mais tempo de, de profissional, tem mais tempo de, de rodagem e, tem um, 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 e passa uma segurança muito boa. É um cara que eu consegui ver alguns jogos do, do Amazonas e do Caxias esse ano e me passou uma segurança é, é, bem interessante. E para agora é isso. Aí.
1: Confesso que não conheço nenhum dos dois Moisés e Fabian Volpe e os outros três, eu acho que pesaria a questão salarial, principalmente. É, Lomba está no contexto do provável campeão brasileiro, por mais que seja reserva, e eu acho que está numa fase da carreira que... Sabe quando o cara amarra o burro na sombra?
0: Eu acho que... É, 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 esse já, menos, aí, meditar, ele já planejou não quer mais já tá em alguma é, rotina, já quer estar tá uma coisa mais relax, né?
2: exato Sim. E só para trazer um nome que eu não coloquei, porque eu imaginei que Dudu ia passar aqui, que é Kaique França, que é um nome que eu acho que é muito interessante, é, que foi o goleiro da Ponte Preta na, na Série B, eu acho que foi um dos melhores goleiros da Série B, num contexto de uma ponte muito problemática, uma ponte que é, teve diversos problemas e muitas vezes ele era o cara que salvava a Ponte Preta. Então, é um cara que, inclusive, está encerrando o contrato com a Ponte, já tem propostas, se não me engano, do Goiás e do, do Paes é, então já está sendo aí, mas era outro nome que eu acho que, que também seria interessante.
0: Eu acho, sabe que eu vou, vou quebrar um protocolo aqui, vou dizer, um nome que eu acho interessante, não para ser titular, se fosse no contexto, por exemplo, de trazer um cara para brigar pelo... brigar ali com o Jordan pela segunda vaga, Pedro Paulo, goleiro que era do ABC, foi para o Atlético Goianiense e está emprestado, se eu não estou enganado, jogou essa temporada pelo Caxias, mas pertence ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem um mercado muito interessante, é né? um, um, um clube que prospecta muito aqui no Nordeste. Prospectou Ronaldo, goleiro que é destaque, renovou até 2025, que para mim era um goleiro que é para encabeçar projeto, por exemplo, de um Fortaleza, de um clube que, que busque coisas grandes, mas está lá no Atleta do INS. Eu acho que o Pedro Paulo seria um nome interessante. um goleiro que fez uma, uma série C de 2022 muito positiva. Fez um início de, de, de temporada, se eu não estou enganado, ele fez um início de Copa do Nordeste, bom, e depois foi para o. foi transferido pelo Atlético do INS. Eu acho que é um nome interessante, não para ser titular. Não para ser titular. É um cara ainda jovem, 25 anos. Mas que é para fazer a transição. Eu traria um jogador, um goleiro experiente, como Fernando Miguel, ou outros nomes que você citou aí, para ser o titular, mas eu faria um investimento interessante nesse goleiro para fazer essa transição. Boa.
1: Marcelo, só para, como estou vendo que a lista é extensa, e para gente ser mais dinâmico, tu passa pelas posições, obviamente, que o esporte tem mais carência. E traz Sim. o destaque, por exemplo, zagueiro. Tô vendo aí que tu colocasse quatro zagueiros na lista. Tu traz o destaque dessas, dessas opções pela tua avaliação e assim vai. Lateral, direito, esquerdo.
2: Pronto. Vai realizar. Vai Vamos lá. Vindo para zagueiro, é, o meu nome favorito é Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira é um cara que fez uma Série B muito boa pelo, pelo Cruzeiro em 2022. E em 2023 passou a ser reserva então ele não, não tem entrado tanto no Cruzeiro, e eu acredito que o Cruzeiro, caso confirme essa manutenção na Série A, vá fazer uma pequena reformulação, o que, fa o que deve fazer com que ele perca mais espaço. Então é um nome que é, traria uma segurança, e eu acho que é um investimento até alto, só que faz sentido porque eu estou contando com ele no lugar de Sabino. Então assim, é, Sabino também é um cara com salário mais alto, é um cara com... com um investimento alto. E aqui outras opções, rapidinho, o Gabriel se destacou pelo Londrina, fez uma ótima Série B, Wilker Angel é um zagueiro venezuelano que, inclusive, jogou contra o Brasil, que também tá, não está sendo utilizado nos últimos jogos pelo Alcas de Alpador, e Felipe Silva é um zagueiro canhoto que é, jogou no Havaí, foi revelado no Havaí, e foi para o Ju Vicente no meio desse ano, só que não tem jogado no Ju Vicente, é um cara que tem poucos jogos, então acho que até para é, recompor -re a César Sabino seria interessante. Passando bem rapidamente, esses são os nomes das Zaga. É, se vocês tiverem alguém para indicar, ou para comentar sobre esses nomes aí, estou tô, tô aberto a opiniões. Confesso
1: que hoje eu estou só de, de ouvinte <risos> para entender os nomes que você trouxe aí. De repente, um nome como Pedro Paulo que Jonathan citou. Pode, pode seguir.
2: Vamos lá, seguindo, quer falar alguma coisa junto?
0: não, não,
2: beleza, vamos lá seguindo, a gente tem aí na lateral direita e aí, é... meu favorito é Franco Pisitilo. ele, eu não sei se é o nome dele se pronuncia exatamente assim, mas ele jogou no futebol Uruguai, Uruguai no se inclusive eu vi o último jogo dele é, contra o Deportivo Maldonado até comentei lá no grupo, ele fez um gol e deu uma assistência nesse jogo, é um cara que, que tem uma capacidade muito boa é, de jogar por dentro de construção, ele inclusive joga também de volante é, um fato curioso, a camisa dele é a camisa 5 então ele tem essa facilidade também de jogar no meio de campo, tem um cruzamento muito bom, muito perigoso, o ofensivamente consegue ajudar muito, defensivamente também consegue é, é, fazer uma função interessante então é meu nome favorito ele chegou a, a jogar no México também, se deixou no Uruguai foi para o México, no México ele não conseguiu dar tão certo, teve algumas lesões mas voltou para o Uruguai e volta a ser um nome importante lá no Cid Talk. É o meu nome favorito. E aqui outros, outros dois nomes. É Heitor, é do Mirassol. Que é um cara que começou no Internacional. Tem um potencial legal. É um cara que é, acho que poderia ajudar. E Mateu Ponte, eu já coloquei aqui um contexto de que, por exemplo, se renova com Rosales. Não é minha intenção renovar com Rosales. Mas vai que é, o esporte, por algum motivo vê uma necessidade de renovar com Rosales, identifica que os garotos ainda não estão 100% pronto. Eu ainda acredito que Elias, que, que até junta já citou, é um cara que pode ajudar. Então, não mais caso, é, realmente é, seja decidido renovar com, com... Eduardo, eu nem vou citar, porque eu acho que Eduardo não tem como. Mas se renovar com Rosales... Renovar não,
0: né? ele já tem contrato. Ah, ele tem contrato. É, é tem. pois é. É. 24. Eu acho que vai permanecer. Eu, como, é Assim... Se eu fosse diretor do futebol, não renovaria porque não ficaria pela questão de que... Disponibilidade, ah. né, porra? É, não não joga, né? Você trouxe, eu acho que é um nome interessante, mas não jogou, não foi testado. Para o momento que o esporte necessitava ali naquela reta final de Série B, por mais que algumas pessoas dissem, ah, é... não foi o nome, cara. Não foi o cara. Tem qualidade, não tem foi. rodagem, tem histórico de, de futebol europeu, mas diante da sua indisponibilidade, diante da sua é... a atuação na seleção venezuelana é inviável a manutenção, você pagar um salário que eu acredito que não seja barato, por um jogador selecionável, e ele não atuar e você tendo que ter mais um lateral que vai ter que ser bucha de canhão ali, um lateral que seja bom, titular, vai brigar, e aí você vai começar a tirar espaço de quem precisa ganhar espaço, que é Pedro Lima, que é Davidson, que é provavelmente Elias ficar, eu acho improvável Elias ficar não sei se agora com essa nova, nova gestão ele volta, Isso. tem algum espaço, mas nas outras ele não, nunca teve espaço, eu nunca entendi por quê, né, porque ele era jogador, já conversei com muita gente nos bastidores, assim, é, tenho até um amigo que conversou com outras pessoas também, por exemplo, a scouts do, do Atlético Paranaense disseram que esse cara é uma joia, é um cara que era para ter a, a, a alcançado potencial ainda muito maior, e não sei porque ainda não atingiu, não sei porque o esporte não deu as ferramentas necessárias, mas é um atleta que vem trilhando, vem ganhando espaço no cenário do futebol brasileiro. Né? Já foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, fez um, uma temporada interessante, agora vem do. Qual o contexto agora que ele vem, rapaz? Agora do equipe. Figueirense, Figueirense.
2: Figueirense. Lá, Figueirense. É,
0: então é um jogador que já tem tido um nível competitivo que pode se dizer que pode chegar aqui na ilha do Retiro, mas se fosse para ser reserva, para ser brigar pela titularidade eu acho interessante, mas mantendo o Rosales não sei, não sei. Vamos ver como é que vai ser a cabeça dos nossos gestores aí para 24, né? o que é que eles pensam. Né? Os primeiros movimentos de mercado vão ser muito interessantes, né? Para a gente saber Sim. o que é que eles vão, vão buscar fazer. É a melhor época
2: do ano. É.
0: <risos> é. Jesus.
2: Mas seguindo aqui, eu concordo contigo, eu também não ficaria com o Rosales, mas seguindo, é, na lateral esquerda, eu gost, gostei muito desse nome aqui, Rodrigo Gelado. Esse que é um
1: eu acompanhei, que a é série B, Desculpa, Marcelo, interromper. Esse pode aí, falar. Bom lateral, pelo que eu vi e seria um nome interessante, não sei em relação a contrato, parte financeira porque às vezes a gente vê um cara desse desconhecido um clube feito Vila Nova, ah é barato quando vê a multa do cara pro
2: esporte é cara, então
1: tá. <risos> mas tem qualidade pelo menos o que eu vi eu gostei
2: Pois é, e, e um segundo nome também interessante foi o Guilherme Biro atrás esquerdo do, do Mirasol, que foi um dos destaques também da Série B, ele é um cara que é alto ele tem 1,88 se eu não me engano, por aí e bate falta também é, é, para lateral ultimamente. É, eu vejo muita gente dizendo que está sendo mais importante o lateral ser, ser mais alto, né? porque a função do lateral está mudando um pouco ao passar dos anos. Então, é, dessa forma, acho que ele consegue ajudar também. E, por último, tem Arthur Henrique, que é o um nome mais experiente. É um nome que, inclusive, jogou no Atlético-Guaniense com o Carius Era engraçado porque jogava ele e Cariús. É, Carius ficava mais avançado. Ele ficava mais recuado. Então, acho que seria um nome interessante até para pensar nessa dobra com o Filipinho na esquerda, por exemplo. É, então, é um cara que eu acho que traria essa segurança é, para o esporte na parte defensiva lá na esquerda. Marcelo. Algum... Bicho. Deixa eu só te interromper novamente.
1: Desculpa, mas rapidinho. Jonathan, 10h30, 10h31, mais especificamente. Um minutinho aí a mais. <risos> mas meu velho. Só para te liberar aí, né? para não. você tem seus afazeres. Mais uma vez, agradecer aqui a tua presença. Mais uma vez, para quem quiser e eu acho que quem gosta de acompanhar o futebol, de análise, aprofundar o jogo, sigam aí as redes sociais de Jonathan, Jogo Direto e, e, e o Twitter de Jonathan. Agradecer por você estar aqui com a gente. É... Outras oportunidades surgirão e será muito importante a sua presença aqui até quando o esporte for formando esse elenco e definitivamente formar o elenco, confirmar também o nome do treinador para a gente trazer esse contexto, você dá essa, essas aulas que você dá aí nas suas análises no, no, no seu canal para que a gente entenda o, em qual contexto está se formando esse elenco do, do esporte, para a gente entender as peças que estão vindo, o estilo de jogo do novo treinador e outras coisas mais que forem surgindo aí, que, que você tem de conhecimento, de informação. Então, mais uma vez, agradecer a tua presença e a tua disponibilidade.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo. Obrigado a galera que acompanhou aqui a live do Vozes. Muito bacana essa troca. Eu sempre gosto de estar. aqui, às vezes estou lá com o pessoal do, do Ceará. sempre Estou sempre disponível para a gente debater sobre o futebol nordestino, falar sobre os clubes que eu acompanho mais de perto. E é muito bacana, né? Então, fico lisonjeado por ter participado aqui da live do Vozes. E quando tiver aí um tempinho e quiser minha presença, é só chamar que A gente não estando com a, com a filhinha brincando, a gente vem. Boa,
1: velho. Boa. Valeu, Jonathan. Certamente terá outras oportunidades. Estará convocada.
2: E já já deve
0: ter análise do novo treinador do esporte no canal do Janta, né? Para quem, vou começar, agora, 70. Mano, tem. Acho que lá para terça é. ou quarta-feira, eu acho que eu já tô, já tô botando, tá na bala. Vou assistir, acho que uns 5, 7 jogos, vou assistir. Já tô separando aqui jogos da temporada passada e vou pegar também lá do do Emelec, que é uma temporada que ele teve consistente. Vou de 2018 a 2023. Boa, Recorte, <risos> <risos> interessante. Boa. Valeu, Valeu. Meu velho. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. tchau.
1: Tchau. Marcelo dando continuidade à, à nossa não, a sua lista de indicações, a gente parou em que?
2: Em lateral, né? Agora volante. Lateral esquerdo. esquerdo. É, 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 Vamos para volante. Pedro Augusto é o primeiro nome e é meu favorito desses três. E é um cara que perdeu o pênalti da final do Fortaleza na Sul-Americana. E a partir dessa perda de pênalti, ele perdeu muito espaço também é, no time. Ele vem ficando na reserva, entrando pouco. Então um cara que talvez não tenha tanto clima para continuar a Fortaleza. A gente sabe o quanto foi é, é, doloroso para eles né? a perda da final da Sul-Americana. Isso acabou é, ocasionando também um, uma dificuldade do brasileiro. Então é um nome que foi revelado no São Paulo, jogou em Portugal. Eu lembro de ter visto alguns jogos dele em Portugal, lá pelo Tom dela. Então me deixou uma imagem positiva. É um volante que, tem, que consegue chegar é, na área, não na área exatamente, mas chegar com finalizações de média distância finalizações de longa distância que é uma característica bem interessante e eu acho ele mais completo, por exemplo com Felipe, do que Felipe que é um cara que também teria um perfil é, um pouco mais próximo mas eu acho Pedro Augusto mais completo e outro nome que também tem passagem pelo Fortaleza, é Ronaldo né? que é um cara que é um volante que eu vou fazer sombra. essa pergunta se era esse Ronaldo de Fortaleza é esse mesmo, e jogou esse ano pelo Cuiabá, não teve tanta oportunidade assim pelo Cuiabá, mas é um cara que eu acho que tem uma capacidade boa de passe, ele tem uma, uma visão de jogo, um passe vertical, que é muito interessante e é algo que a gente gosta muito, né? Você, Dudu, a gente gosta desse volante com essa característica e ele tem isso, então seria interessante também
1: trazer ele. E além dessa característica, Marcelo, acho que é a posição de volante para o esporte em 2024, e acredito que com esse novo treinador, o Sosso Argentina, é, até pelo que a gente acompanha de futebol argentino, acredito que a característica dos nossos volantes também sejam volantes que saibam jogar, que saibam sair para o jogo, que é muito importante no futebol atual, mas que sejam volantes que, pegadores, aquele cara que realmente desarma porque isso foi um, um aspecto do jogo que o esporte deixou muito a desejar, não só pelo fato de Anderson Moreira ter o estilo de jogo dele, e a questão de cobrança e tudo mais, mas também pelas características dos nossos volantes. Ronaldo não é um cara de grandes desarmes, ele bate mais do que desarma. Felipe não tem essa característica de desarmar, Fábio não tem. Então, assim, o próprio Fabinho eram muito mais jogadores de, como o Jonathan falou, trabalhar atrás da linha da bola, fazer esse, esse controle do jogo a partir da posse ou, como o próprio Fabinho, de chegar à área da, do, do adversário, mas sem tanto essa característica do desarme, da roubada de bola. que Eu acho que a gente vai precisar muito, que faltou demais nessa temporada 2023 essa, esse, esse volante com essas características.
2: E até sobre isso, veja, não é que seja, é, seria uma solução, mas eu acho que o esporte tem dois caras que teriam mais essa característica no elenco, que é Pedro e Hitler. Claro, eu entendo que não é para ser titular absoluto, mas são caras que eu acho que poderiam desenvolver um pouco mais esse lado né, na valância. E com essa característica que eu acho mais aflorada, que tu falou, eu colocaria Gabriel Vlamil. O Gabriel Vlamil é, é um cara que joga no Bolívar. Ele, inclusive, joga na seleção boliviana também ele é boliviano, então ele, ele se destacou, na minha visão, no confronto entre Bolívia e atleta paranaense na Libertadores. Ele foi titular, foi importante no Bolívia, e também jogou contra o Brasil, nas eliminatórias. Então, é um cara que briga muito para recuperar a bola, tem essa característica de ser mais brigador, mas também tem a qualidade no passo. Tá? É um cara que eu acho que se encaixa nesse perfil, ele joga também mais pela direita, pode fazer é um tipo de meia pela direita também então um cara que, que, que tem esse perfil ainda é jovem, 22 anos e, uhum. e como o futebol boliviano normalmente tem essa, essa dificuldade financeira eu acho que não seria tão difícil tirar ele de lá lembrando que por exemplo posso até estar tá errado mas no Bolívia tem Matheus Sávio que foi um destaque no Guarani, fez uma boa Série B e foi para lá Poveda também, então pode ver que o Bolívar contrata jogadores que vão bem na Série B sabe? não é, um, 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 não é uma realidade tão distante assim do, do, do esporte e hum. sobre volantes é isso, seguindo aqui tem o nome de Gustavo que aí eu até acho que ficou mais distante nas últimas semanas, porque qual era a questão o Gustavo, ele não estava sendo tão utilizado no time dele dos Emirados Árabes ele foi, ele foi para lá e, e não conseguia jogar ele tinha poucos minutos e eu acho que seria interessante nesse contexto só que ele foi emprestado já e o empréstimo dele, nas últimas semanas ele começou a, a, a dar assistências, a participar de gols então acho que complicou eu tenho botado ele também pensando numa Série A é, do esporte e não tirei o nome, mas eu acho que a gente já pode desconsiderar, Gustavo, acho que dificilmente volta é, nesse ano já, em 2024 né, no futuro Gostaria muito de ter ele, porque além de oferecer a possibilidade de ser meia, ele também consegue jogar pelos lados, né? Um cara que consegue dar... Todo mundo conhece o Gustavo, não precisa nem...
1: Acho que ele tem um que... perfil semelhante ao de Jorginho, as características, né? Não tô comparando qualidade aqui, não. tá? Tô sim, comparando sim. características de jogo. Até fisicamente ele se fisicamente, parece, Fisicamente, né? o cara que é. chega na área, pensa o jogo, cai sim. um pouco pelas pontas... Então, tem umas características que lembram as de Jorginho também. Com ó, rapidinho, só o Pedro Coque falou aqui, ó, tirando a brincadeira, disse que Chumaceiro joga na Bolívia ainda. Então, a seleção boliviana não é parâmetro para nada.
2: Não, eu, eu sei, mas Chumaceiro não tem jogado na seleção principal da Bolívia muito, não. Não sei nem se ele está sendo convocado. Ele está ele jogando na Bolívia no campeonato boliviano. Está na assim, Strongets ainda? Não, ele saiu do Strongets eu, eu, eu jogou contra o The Stormers um dia desse, inclusive, mas eu não lembro não, o nome do time, não. Mas enfim, é... Chumaceiro, mas Chuma, Chumaceiro, eu confesso que eu não tinha raiva dele, não. Eu achava que dava pra ajudar na série bezinha da vida. Só era não era um gênio, não. né? Mas, eu, eu, não, eu não tinha raiva dele, não, juro pra você. Mas enfim, voltando. É, a <risos> gente tem aqui Nicão, que é um cara que é, foi muito importante no Atlético Paranaense ele vem de duas passagens mais apagadas, mais discretas. Ele foi para o São Paulo ano passado e esse ano foi para o Cruzeiro. É um cara que ele não... não, Ele jogou algumas partidas, mas ele não, não tem tanta minutagem assim. E isso aí também está dentro do que eu acredito que o Cruzeiro vai fazer. Como eu falei no caso do Lucas Oliveira, é, mais acima, eu acredito que o Cruzeiro vai fazer uma pequena reformulação no, no elenco, porque... Esse time mais modesto, digamos assim, desse ano, eu acho que foi mais, muito mais por ser o primeiro ano de Série A. No segundo ano de Série A, acredito eu que o Cruzeiro vai investir um pouco mais. Eu acho que vão começar a trazer mais nomes. E aí, Nicão, que é um cara que já não teve tanto espaço assim, esse ano, perderia ainda mais espaço. Então, e é um cara que eu gosto muito. É tá? um cara que tem muita força, bate bem é, é, de fora da área, inteligente na movimentação, consegue fazer, além da meia, uma ponta direita é, é, também, uma meia pela direita, né, uma ponta exatamente, protege muito a minha bola, eu gosto muito do, do, do Nicão. Um ponto que
1: eu acredito que jogue contra Nicão, eu até achei uma matéria aqui do GED em 2022, a matéria é de outubro de 2022, onde diz que ele ficou em 43% dos jogos do São Paulo na temporada, ficou de fora, né? por conta de lesão. No Atlético ele jogava muito, tanto que foi Sim. contratado depois pelo próprio São Paulo pelo desempenho que ele teve no Atlético. Então acredito que também tem um salário alto, mas essa questão da lesão é, é preocupante. Talvez por como você destacou, por vir desvalorizado nas últimas temporadas, é, de repente o salário no um empréstimo, uma uma combinação aí com, com o clube que a qual ele pertence de repente funcionaria, mas isso é uma questão a ser
2: observada, a questão das lesões. Sim, sem dúvidas. Eu acho que no Cruzeiro ele teve um pouco menos de lesão, no caso do Cruzeiro é, foi realmente mais questão técnica que ele não, ele não jogava tanto assim, mas no São Paulo acho que o principal problema dele inclusive foi questão de lesão, realmente. Então, é de se observar mas é um nome que eu acho que é, ajuda em muitos contextos é um nome que, que Financeiramente, se financeiramente se ajustar seria importante,
0: oh,
2: e, Felipe e Laudenor trouxeram o nome do time de chumaceiro
1: aqui. Só a título de curiosidade: Always ready. <risos> esse, time foi, esse time aprontou contra alguém na Libertadores? Foi contra o Inter, eu acho. Não foi?
2: Eu acho que ganhou do Inter. Foi é... do Inter. eu lembro o meu recorde. No, no negócio desse contra algum time brasileiro na fase de grupos. Foi na fase de grupos. Always ready.
0: Pois é, acho que o Marcelo
2: tá lá, né? É sendo importante na, na altitude, principalmente. Aí, voltando aqui, a gente tem Piero Kisper, que foi até um nome um que eu já indiquei antes, quando a gente está tentando ver é, possíveis é, substitutos de, ju de jubas, é, contas. E, assim, é um cara que gostei muito do jogo dele contra é, o Corinthians na Sul-Americana, um confronto contra o Universitário. Foi um, é um cara muito habilidoso, parto para cima, ele é um meia, pela esquerda, né? digamos assim, ele centraliza em alguns momentos do jogo, mas é um meia mais voltado para esquerda, ele é destro, então tem aquela tem aquela questão de puxar para o meio, de pé trocado, então um cara muito interessante. Eu já vi há alguns anos atrás, há um ano atrás, alguns meses teve interesse interesse da Europa, mas nada se concretizou. Então assim, é, não acabou não se concretizando. Talvez caso seja o interesse dele, eu acho que é, vir para o Brasil, vir para um contexto de, de de um time que tem um esporte, pode acabar ajudando ele a conseguir o que é o objetivo de quase todo jogador, né? Jovem que é ir para a Europa e, e ter uma vitrine legal. Acho que o Kisp é um jogador que, que poderia ajudar. E até nesse contexto, a gente tem também o Jorge Alarcon, que eu achei coisas dele, sobre, de, quando eu estava pesquisando coisas sobre o Kisp. Inclusive, eles brigaram <risos> em algum momento aí, eles tiveram uma briga entre os dois, então não daria para contratar os dois juntos, né? Mas o arco é um cara que, que também é, faz a função de meia e joga pelos lados. É um cara com... Ele não tem a mesma capacidade do Kisp de passe, é um cara que vai mais para cima, mais driblador. Então é uma característica um pouco diferente, mas também joga pelos dois lados, joga centralizado. É um cara que, que eu acho que seria interessante. Mas os dois aqui num perfil de aposta, né? Seriam, seriam realmente apostas para para compor elenco, uma reserva aqui que entrar de vez em quando, nada para ser titular absoluto. E partindo, deixando de lado os peruanos, o que seria interessante, peruano, eu nem sabia, né? mas o esporte está contrat, contratando técnico do Peru. Então, assim, é, são dois caras que ele deve ter observado lá de perto. Deve estar no radar, né? É, Felipe exatamente. Nascimento até colocou um nome aqui, Eric Ramírez, 23,
1: 24 anos, ele é ponta do ginásio Esgrima clube a qual o Sosso já passou por lá, é. não sei se na mesma época, não sei se coincidiu, mas talvez seja um jogador que esteja no radar dele, né, então é o nome aí que Felipe Nascimento colocou
2: aqui em pauta, quem sabe? Pois é, eu acho que... Confesso assim, que não conheço. Eu, conheço. <risos> eu, também, eu também não conheço não, mas assim, ele é argentino, então assim, trabalhou no Ruminasa, acho que pelo menos conhecer o nome tem alguma informação, ele deve ter. É, mas seguindo aqui, a gente tem Rafael Luiz, que é um cara que jogou no esporte. É, era aquele lateral direito do esporte que sim, era sim. O lateral direito, né? Ele chegou, foi pro Cruzeiro, Ferroviário, Bragantino, teve uma passagem no São Paulo, rodou bastante. É um cara que se tornou é, no, nos últimos anos, nos últimos é, anos de carreira, um ponta. Ele joga pela ponta esquerda, tem jogado mais pela ponta esquerda do que pela, pela lateral mas ainda pode fazer a função do lateral, né? que foi, foi feita no esporte, no Cruzeiro e em outros times. Então é um cara que, que eu acho que tem um potencial legal, infelizmente ele não conseguiu é, ficar em um clube, ter sequência ainda, mas eu acho que talento para isso ele tem. Então talvez voltando ao esporte, que é um clube onde ele estava jogando, é, quando, quando ele saiu ele possa reencontrar esse futebol. Isso é importante, e tem essa característica que eu acho muito importante, que é jogar em mais de uma posição, né? Eu quero que eu pode jogar na ponta, jogar na lateral. Então aí já pode oferecer é, algumas coisas diferentes. Por, por... E está sem contrato, tá? Sem contrato. Ele rescindiu recentemente com, com a Ferroviária de São Paulo. E esse jogador com
1: esse perfil de jogar em mais de uma posição é até interessante para a gente não ter um elenco tão inchado, né? Porque não, de repente você tem um treinador que está chegando aí agora... E até a maioria dos treinadores, principalmente de um nível alto, eles costumam trabalhar com elenco entre 26, 28 jogadores. Justamente por conta dessa versatilidade que ele tem no elenco, que o elenco oferece aos a, a treinadores de prateleiras mais altas. Então, seria até interessante a gente ter jogadores nesse perfil também.
2: Exato. E, e até também um perfil similar tem Diego Gonçalves, que é um cara que... Eu comecei a observar um pouquinho porque ele teve um rumor que ele viria para o esporte no meio do ano, porque ele Sim. trabalhou com o Enderson. Então, eu olhei algumas partidas dele e achei interessante, porque ele joga como segundo atacante, joga como ponta, consegue jogar relativamente bem dos dois lados. Então, tem essa facilidade também de jogar em boa, boa, em boa parte do, do setor do ataque. Então, é um cara que é de se observar. Não é um, um jogador é, é, com tanto destaque assim, mas para uma Série B eu acho que consegue ajudar bastante. E depois dele tem Ayrton, que é um cara que estava no um Atlético Goianiense, não estava sendo titular, foi reserva. Ele é um cara que, que foi reserva praticamente o campeonato inteiro. Eu acho que inclusive ele não tem é, grandes números, mas eu acompanhei o atleta um pouquinho, porque como você sabe, eu gosto do venturismo, então quando a aventura foi pra lá, eu comecei a acompanhar um pouquinho ele, e a Ayrton, ele, quando ele entrava no segundo tempo muitas vezes ele botava fogo no jogo ele muito driblador vai pra cima é um cara que eu lembro dele no Cruzeiro eu lembro que no Cruzeiro, eu acho que foi o primeiro ou segundo ano de Série B ele tava lá no Cruzeiro e eu tava vendo que eu ficava torcendo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro não subir e ele conseguia decidir alguns jogos foi bem importante pelo Cruzeiro naquela época tanto é que ele foi comprado pelo Ceará que na época estava na primeira divisão até um movimento que chamou a atenção do mercado que era o Ceará comprando um jogador de destaque do Cruzeiro, mas era como estava se apresentando o cenário na época, o Ceará com mais dinheiro, o Cruzeiro na Série B, e é um cara que eu acho que ele é jovem, 24 anos então acho que ele consegue sim ajudar caso, caso viesse, e acho também que como ele era reserva no time com um o Atlético subindo, talvez ele perca ainda mais espaço. Então seria mais tranquilo também de tirar ele do Atlético. Eu tô vendo um nome
1: aí na lista que até foi ventilado no esporte esse ano. Eu acho até um perfil interessante, que é o de Romarinho. É, que está no Fortaleza, ponta esquerda, ponta direita, ele faz, a gente pode fazer as duas. Pelo
2: na, mesmo época, é,
1: na época, na época achava até um perfil interessante. Mas não se concretizou a sua vida. Eu acho que, de repente, não sei em relação a salário, né? E também ele não quis vir, ele preferiu ficar no Fortaleza para disputar é. a posição lá. Então, não sei se ele, de repente, muda de, de, de pensamento, né? E escolhe vir para o esporte. Não sei se estará em pauta
2: novamente, mas eu acho o um nome interessante. É, sobre o Marinho, assim, ele é um cara que ele não ganhou espaço depois daquele daquela conversa com o esporte, ele não não cresceu nem nada do tipo lá a grande questão dele é que ele não aceitou vir para o esporte, acredito eu porque ficando no Fortaleza na Série A teoricamente ele conseguiria um contrato melhor em 2024 é, é a mentalidade, por exemplo, de Gabriel Santos Gabriel Santos pode não pode ter preferido é, ficar no esporte do que sair quando ele claramente não ia jogar porque ficando no esporte, mesmo sem jogar você consegue um contrato melhor porque o esporte era um time que estava brigando lá em cima então, acho que o Marinho teve um pouco essa mentalidade, mas é um cara que, apesar de não ter números de gols, de assistência muito alto, é um cara que consegue quebrar muita linha, é um cara que consegue dar um drible curto, que é muito importante na construção da jogada. É... Fez gols importantes também pela Fortaleza, mas é um cara, que, principalmente, de, de, de construção, a partir, muitas vezes, de um drible, de um passe diferente, de uma jogada diferente. É um cara muito talentoso. E só para finalizar a questão dos pontos, eu vou passar até um pouquinho mais rápido, tem Gabriel Barros, que é o meu nome favorito dentre os pontos, é um cara que foi muito bem no Ituano, no Internacional não conseguiu não conseguiu é, sequência, mas é um cara muito talentoso, é, tem o Jaime Baez, que é um cara que joga no Frosnone da Itália, ele joga muito mais na segunda divisão da, da Itália do que no, na primeira, mas tem uma, um bom tempo já pelo, pelo, na Itália, é um ur, uruguaio ele, e ultimamente ele não está tá entrando, ele está ficando na reserva e não está entrando, o Frozenone. Então acredito eu que ele pode querer ter mais espaço, é uma contratação difícil, cara. Só que como eu, eu gostaria de ter um elenco mais curto, essas contratações um pouco mais caras seriam um pouco mais possíveis. Né? Então botei aqui o nome dos dois. E tem Santiago Gonzalez também, que, que é um cara, que é uma aposta 100%. É, Joga no pequeno Maipú da Argentina. Mas é um cara muito habilidoso, joga pelos dois lados, é, tem, tem muita facilidade de drible, é um cara que, que seria... ele me lembra o Segovinha do, do Botafogo, é, não querendo citar o Botafogo, porque o Botafogo não está trazendo muita coisa boa, mas assim, ele me lembra um pouquinho o Segovinha com essa característica de drible, de, de realmente ir para cima e, e, e seria importante nesse sentido. Acho que os pontos acabaram, né? Ah, tem Pablo Tomás, que até rapidamente, Pablo Tomás é um cara que vinha assim na atleta da CD e foi para o Guarani. Só que no Guarani, ele jogou, tá? Ele entrava na maioria dos jogos e ele jogou de uma forma diferente tá? que... da que ele estava mais acostumado. Ele começou a jogar até algumas vezes centroavante. Então. É... E fez, chegou a fazer um gol. É um cara que, que eu acho que dá para ser pensado, sim, para o ano que vem. Porque eu acho que ele tem contrato com o Guarani, mas não é um contrato longo. Então daria ainda para para sondar o jogador. Tá, tá acabando, tá acabando. Falta só o centroavante.
1: Qual o teu destaque aí dessa, dessa lista de centroavante? <risos> Passando rapidamente aqui, eu tô vendo que tem Alejandro do Bragantino, Matheus Babi do Atlético Paranaense, Leandro Garati do União Espanhola, Pablo Do, Mar... Chile. do Chile. Pablo Ma... é Magni, hein? Não tô conseguindo ver aqui... É... Micael, que já passou por aqui, é conhecido nosso e Perrote, do Tóquio FC do Japão.
2: Quem Detalhe, Perrotti. Vamos lá, para destacar rapidamente. Eu gostaria muito da Alejandro, mas eu acho que ele, ele é um cara que seria mais para a Série A e na Série B talvez não fosse possível. Então, para trazer dois nomes, já que eu coloquei dois nomes para trazer, eu acho que eu traria Micael e Perrotti. Micael, todo mundo conhece. É um cara que... que Consegue, conseguiu fazer um ano muito iluminado pelo esporte e Perrote é aquele atacante que jogou pela Chapecoense em 2022, era praticamente a única força ofensiva da Chapecoense era Perrote, e ele conseguiu se destacar foi vendido para o Japão, vendido não acho que emprestado, no Japão não teve tanta sequência, fez, fez 20 jogos e 3 gols, se eu não me engano mas é um cara que eu acho que até pelo que ele fez na Chape, se demonstra ser interessante para uma Série B Boa.
1: Então, obviamente, a gente queria falar de todos os jogadores Uma lista extensa que o Marcelo fez um trabalho muito detalhado, muito bem feito, de um cara que acompanha mais a fundo o futebol, e principalmente esses mercados onde a gente não está muito é, ligado, né? os grandes centros, então ele trouxe nomes bem interessantes também de, de, de jogadores que não estão nos principais radares dos clubes. E da gente também, enquanto torcedor, né? Que a gente não acompanha, obviamente, pessoas como Marcelo, Laudeno, que eu sei que acompanham mais a fundo o futebol sul-americano, tem esse conhecimento maior. Então, muito boa a lista, Marcelo, parabéns. É, enriqueceu muito a live, né? A gente traz conteúdos também para a nossa audiência, para a galera que nos acompanha, até para conhecer, mesmo que não venha a, a, a ser contratado pelo esporte, mas fica aí no radar da galera. Então, parabéns mesmo, ótima lista. E só para finalizar, é, eu queria colocar aqui rapidinho, uns, só, só citar uns números que eu achei no Twitter aqui rapidamente, de Mariano Sosso. No Campeonato Peruano, na última temporada, ele teve o quarto melhor ataque, terceira melhor defesa, primeiro em posse de bola, o quinto um time que mais finalizou e o time que menos sofreu finalizações. Então, fica isso. Esses dados foi do Felipe. Barros, o central da ilha compartilhou, então é, fica aí a, esses destaques. Galera, agradecer demais a vocês a, a participação, né, de vocês nessa live foi muito muito massa mesmo. Ter Jona tá aqui também que é, deixou a, a, o debate mais rico, né, mais aprofundado. Quem sabe a gente traz ele outras vezes, outras oportunidades, como a gente já falou. Marcelo também, como eu já falei, um cara que acompanha muito futebol a fundo. Então, a gente tentou trazer todo um contexto, como eu tinha falado, de novos treinadores, de novos nomes, mas o esporte já está com o treinador encaminhado é, e também dessas indicações que, de jogadores que possam vir a, a fazer parte da lenda. Marcelo, meu velho, muito obrigado pela participação, por mais essa juntos, até a próxima
2: até a próxima Luquinhos e só destacando a última coisinha é, o esporte terminou essa semana a participação na Copa Galo é, campeonato sub-17 é, com três vitórias e duas derrotas essa geração sub-17 é muito interessante tá? não para 2024, mas nos próximos anos vai sair vários nomes interessantes daí.
1: boa, agradecer a todo mundo que assistiu essa live que chegou até aqui com a gente, quem vai nos escutar em formato de podcast Agradecer demais o debate, foi muito, muito bom aqui com vocês no chat, trazendo nomes, discordando também, que faz parte. É muito faz bom parte. porque faz, faz parte do debate. Então, agradecer a audiência de todos vocês que estiveram aqui com a gente, compartilhem essa live, que eu acho que foi uma live muito, um conteúdo muito rico. E durante a semana a gente divulga a nossa, nossa agenda, nosso calendário das próximas lives, dos conteúdos, para que vocês estejam mais mas algumas lives aqui com, com a gente debatendo sobre esporte, beleza? Então, tamo junto, pelo esporte tudo, e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu. O
0: esporte eternamente e estarei Negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim, o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Desde maio de 1910. E cinco, de Adivina que Guilherme Piaquino, é o Recife, ardente seguidores.
1: E...